0: Hallo, hallo. Könnt ihr mich hören? Das ist ja schön. Ah, sieht ganz gut aus. Ähm, kurze Einleitung vor der Einleitung. Ähm, gab ja diesen Monat auch noch kein Aal. Deswegen ganz kurz was äh, Persönliches reingeworfen. Ähm, zuletzt hatte ich ja berichtet dass ich einen tollen neuen Job habe und alles prima ist und äh, das hat sich schon wieder erledigt. Ich bin jetzt hier fleißig am Arbeitssuchen und dementsprechend gestresst und emotional äh, zermürbt. Jedenfalls kam dann äh, äh, Rüdiger an und meinte so, ey, wollen ich mal über Kotoko reden. Und ich so, klar, Kotoko reden ist geil, ich will ja eh alle zugamoto filme im Podcast besprochen haben. Und das so, ja, äh, hattest du den nicht schon? Und ich so, nee. Nee, den hatten wir noch nicht. Das wäre mir neu. Und da haben wir die Folge aufgenommen. Und hinterher kamen wir irgendwie auf Daniel zu sprechen. Und, äh, dann haben wir auch kurz bei Daniel auf den äh, YouTube-Kanal geschaut, wer es nicht weiß. Äh, Altstadt-Kino, sehr, sehr gut. Ähm. Und da habe ich dann gesehen, ups, ich habe den ja mit Daniel 2018 im Horror Oktober besprochen, zusammen mit ähm, Before We Vanish von äh, Kyoshi Kurosawa. Und dementsprechend kriegt er jetzt hier einfach eine zweite äh, Besprechung dieses wundervollen Films. Äh, der hat auch ruhig die Aufmerksamkeit verdient und äh, da jetzt Joachim dabei ist. Ähm, dann gibt es vielleicht auch noch ein bisschen andere Eindrücke und äh, insofern ist es vielleicht trotzdem ganz unterhaltsam, abgesehen davon äh, haben diese diese alten in folgen wahrscheinlich eh nicht alle gehört und insofern, äh, wie gesagt, äh, drauf gepupst, ihr kriegt jetzt hier einfach noch eine Folge zu äh, Kotoko. Denn der Film ist ganz hervorragend und ihr solltet ihn unbedingt sehen und er verdient ganz viel Beachtung. Und ähm, ja, vergib mir meine geistige Umnachtung. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gerade echt nicht auf der Höhe und dann passieren so Dinge, aber egal, äh, hier Podcast ab.
1: das richtige Mikrofon. Ja. Hallo, Hello. hallo und und herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu, zu einer, einer neuen, neuen Folge, Folge vom, vom Kompendium, Kompendium des, des Unbehagens, Unbehagens. Warum habe ich jetzt so geredet, Michael?
0: Äh, weil du auf den Kopf gefallen bist.
1: Äh, ja, das auch, aber das ist nicht der Grund.
0: <lacht> ach so du meinst, äh, weil du, äh doppelt siehst oder doppelt bist, doppelt gesehen wirst
1: möglicherweise. Und das bringt uns vielleicht zu dem Thema dieser Folge, wenn A ich Gemini. mich Ja,
0: genau. <lacht> dieser Shinji Film aus dem Jahre 1999. <lacht> Der ist sehr gut.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Im Gegensatz zu dem, den wir aber jetzt besprechen, weil noch haben wir noch nicht das Format, wo wir Filme besprechen, die wir noch nicht gesehen haben. Das kommt erst noch.
0: Da würde ich auch nicht so gute Filme reinpacken.
1: Ah, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: <lacht> also du, du meinst diesen anderen.
1: Genau, diesen Kotoko von 2011. Ebenfalls ja. Shinya Tsukamoto. Und was hat er noch gemacht, ja. alles?
0: Äh, am bekanntesten Tetsuo, The Iron Man. Oder zuletzt äh, Killing, wo ich immer noch traurig über den Titel bin.
1: Mhm. Sun war es im ja, Original, ne, oder?
0: San, ja. Und das heißt äh, wörtlich übersetzt Enthauptung. Wobei ja. halt im Film eigentlich niemand enthauptet wird. Insofern ist Killing passender. Aber <lacht> ich weiß nicht, ich finde es schöner, wenn man von, von Enthauptung redet. Weil mhm. Dekapitation, so ein schönes Wort. Stimmt. Ja, genau. alles das sind so, so seine... Äh, bekanntesten, glaube ich.
1: Ja, ich wollte ohnehin mal also fragen, jetzt, inwiefern wir überhaupt jetzt nochmal groß erklären sollten, wer er überhaupt ist und was er macht, weil eben weil also, auch von viele, weil die auch von einige Folgen dazu gekommen sind. Wir sollten,
0: wir sollten, mhm. wir sollten noch ein bisschen drauf eingehen für die Leute, die jetzt unsere anderen ähm, äh, Besprechungen seiner Sachen nicht äh, gehört haben. Aber wir haben äh, die drei Tetsuo-Filme. Äh, doppelt besprochen, wir haben Hidoku Goblin besprochen, wir haben Tokyo Fist besprochen, äh, Nightmare Detective 1 und 2, Fires on the Plane, und ich habe schon ein bisschen allein über Killing geredet, also wer irgendwas zu Tsukamoto wissen möchte, kann sich gerne diese Filme, äh, diese Podcasts anhören. Da ist schon das Wesentliche über ihn auch erklärt. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht ins detail einsteigen, sondern vielleicht, ähm, oder möchtest du gern was zu, über den Regisseur sagen? Oh,
1: nee, hätte ich nicht äh, unbedingt gemacht, das wäre einfach ja. mal meine Frage gewesen, was wir da jetzt genau, genau. noch an Vorwissen also ich,
0: überhaupt voraussetzen sollten. Nee, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es äh, im Prinzip der eine große japanische Indie-Regisseur Ne, also es gibt ja im Moment ganz, ganz viele und ganz, ganz viele, die das sehr gut machen, aber er ist... Äh, der mit der lautesten äh, Stimme im wörtlichen Sinne. <lacht> ne, er ist vor allem auch der, der immer noch ein relativ vernünftiges Budget zusammenkriegt. Relativ vernünftig heißt bei ihm aber immer noch verglichen mit Hollywood-Filmen, selbst Hollywood-Indie-Filmen, winzig, winzig klein, nämlich ein paar hunderttausend Dollar ne, kosten seine Filme so in der Regel. Ich weiß noch, ähm, irgendwann hat er sich mal geäußert dazu, dass... Äh, seine äh, Filme, dass er es schwer hat für seine Filme, so ein mittelgroßes Budget zusammenzukriegen und ich glaube, da sprach er von ungefähr 800.000 Dollar.
1: Ah.
0: Wenn ich mich recht entsinne. Also, äh, das ist so, so von den unabhängigen Filmemachern einer der etwas größeren, etwas äh, erfolgreichen, vor allem auch international bekannten Leute, der hat sich halt über die Jahre einen guten Stand da erarbeitet. Ja, deshalb war jetzt
1: auch Ava Nippon Connection letztes Jahr. Und ich habe ihn dort genau.
0: gesehen. Ich nicht.
1: Dauerlicherweise.
0: Ja, ich werde ihn irgendwann noch sehen. Ähm, dann sage ich, Herr ja, Tsukamoto, vielen lieben Dank, dass Sie so schöne Sachen gemacht haben. Äh, genau Was das haben wird wir peinlich. uns denn heute
1: angesehen? Shinya Tsukamoto selbst.
0: Ja, <lacht> nee, das ist ja auch immer ein ganz toller Typ. Also wenn du so Interviews mit dem guckst, also, das ist ja ein ganz netter bodenständiger Onkel, der dann irgendwie hm. auch gern Auskunft über seine Filme gibt. Ja, nee, so wirkt ähm, er eben
1: auch in den Q&As, die ja. dort gemacht wurden. Ja.
0: ja, genau. Aber wie gesagt, von den, von den japanischen Independent-Regisseuren so der Größte. Und da ist halt das Schöne, dass du bei dem Typen echt gucken kannst, von Ende der 80er bis heute hat er quasi komplett selbstständig absolute Kontrolle über sein Schaffen. Das war nämlich eigentlich auch das
1: mit dem, ähm, was hat er denn
0: gemacht? Da hatte ich eigentlich gemeint, was hat er alles ja. an dem Film hier gemacht? Weil das ist ja eben. Ach so, an diesem Film, ja. Mhm. Äh, quasi alles. Der macht ja immer alles. Der spielt mit, der macht die Kamera, äh, schreibt das Drehbuch, äh, Regie halt, äh, der schneidet. Ähm, was macht er noch alles? Äh, ja, fast also Ich glaube, er
1: hat nahezu alles gemacht, was eben nicht die Hauptdarstellerin gemacht hat. Was ja jetzt eben genau, hier die der Fall
0: ist, genau. Genau, die hat in diesem Fall relativ viel gemacht. Die hat auch seinen Stammkomponisten verdrängt. Der, das, der einzige, nee, einer von zwei Filmen, wo der nicht dabei ist. Mhm. Der andere wäre Hidokurse Goblin. Da gab es einen anderen Komponisten. Genau, Aber das war doch auch die eine Auftragsarbeit, ja. richtig? Das war eine von zwei Auftragsarbeiten. Genau. Eben, das war die ja. eine. Ähm, ja, ja, ja. Genau, ähm, ja, also wir haben da zwei Studiofilme gemacht. Ähm, die fallen auch ein bisschen aus dem Rahmen, aber äh, sind auch ganz spannend. Und äh, hier wir, hat er quasi alles gemacht. Das Einzige, die Hauptdarstellerin, äh, sie heißt Koko, ist eine Popsängerin aus Okinawa. Ähm, die hat hier halt viel Setausstattung gebastelt, sie hat am Drehbuch mitgewirkt, ähm, ja und äh, die Musik gemacht. Mhm. Ja, es ist halt auch, also es ist, wenn
1: man sich den Film ansieht, ist es auch offensichtlich sehr sinnvoll, dass die Hauptdarstellerin an diesem Drehbuch äh, mitgearbeitet hat, weil ja. sich der Film ja auch sehr äh, auf sie eben fokussiert.
0: Genau, auch viele Nebenrollen äh, wurden von ihren Freunden und Familienmitgliedern gespielt. Ja. Ist ja auch normal, dass in so einem zucker film eigentlich keine Schauspieler sind. Also keine richtigen Schauspieler. Ja. Und äh, also hier gerade, äh, wenn dann die Figur irgendwann zu ihrer Familie kommt, dann ist das auch ihre echte Familie. Ich glaube, das Kind ist eigentlich auch irgendwie mit ihr zumindest verwandt. Ich weiß nicht, ob sie ihr eigenes ist, aber irgendwo aus der Familie genommen. Mhm. Aber genau, wollen wir mal kurz... Äh, bisschen noch zum Film allgemein sagen. Mhm. Also
1: Handlung ein bisschen zusammenfassen oder erstmal andere Dinge?
0: Lass uns erstmal kurz ein paar andere Dinge klären, um mhm. das noch einzusortieren. Dann hätte ich vielleicht Sortieren. gerade mal eine
1: Frage, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ähm, das ist doch der erste Film, den Tsukamoto mit Digitalkamera gedreht hat, kann das sein? Oder war der vorherige auch schon?
0: Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, der sechste. Ach, die, so früh hat er doch schon angefangen. Der hat 2005 den Haze als erstes äh, digital gedreht, aber das war damals ja noch Digital Video, genau. genau. Und äh, dann aber spätestens äh, Nightmare Detective. Ah, wusste. okay,
1: das war auch schon. Ja gut, die habe ich dann halt ja, nicht also, gesehen. Also es war, war glaube ich, der also, früheste auf richtigem digital gedrehte Zuckermoto, den ich jetzt gesehen habe.
0: Ja, also diese diese Optik hat er auf jeden Fall schon beim Nightmare Detective. Ich weiß nicht, ob es ein richtiges Digital war oder immer, immer noch Digital Video, aber eigentlich müsste das schon richtig digital sein. Ich glaube, hey, es war Digital Video und äh, alles danach war, war ordentlich digital. Mhm.
1: Worauf ich aber halt natürlich einfach hinaus wollte, ist, dieser Film sieht sehr digital auf jeden Fall aus. Sehr anders oh ja, als oh eben ja. seine früheren oh ja. Filme. Äh, aber ich, ja. also das sieht natürlich nicht immer schön aus, würde ich sagen, aber es hat durchaus seine Vorteile, wenn man so den generellen Look von dem Film bedacht hat. Einmal ist halt, äh, also würde ich jetzt eben von der Art und Weise, wie die Kamera sich im Film bewegt hat, sagen, mhm. das ist eine relativ hand handliche Handkamera gewesen, mit der ein Großteil davon gefilmt war. Ja. Und äh, ähm, sehr wackelig. Wackeliger äh, als andere Wackelkameras <lacht> in vielen Szenen. Ja,
0: äh, zum Glück nicht ganz so so wackelig wie im Vorgängerfilm. Ähm, mhm. Aber das das hat er ja dann auch schon schon lange drin. Also da, da mit diesem Gewackel, das, das macht er schon ganz, ganz lange. Ähm... Hm. Ja, nein, ich genau, habe nur das Gefühl, nee, das,
1: durch jetzt die Technologie wird das noch irgendwie verstärkt, dieser Effekt. Vielleicht oh ja, hab ich ja, auf jeden Fall. Ich ja, nee, Ich,
0: ich, ich habe ja, hab ja in Vorbereitung für den hier noch weitere von 2004 gesehen. Ja, den habe
1: ich auch einmal gesehen, aber ist auch jetzt schon ein bisschen... Ja, leer.
0: und äh, mir ist halt aufgefallen, obwohl das so ungefähr der, der am ruhigsten gefilmte Tsukamoto-Film ist, hat der dann plötzlich äh, Sequenzen, wo dann auch dieses Kameragewackel reinkommt, Aber da halt noch äh, 35mm-Film, dementsprechend mhm. wahrscheinlich eine viel, viel größere Kamera. Und äh, ja, ne, dementsprechend hält sich da noch in Grenzen. Es äh, wirkt kontrollierter, obwohl es glaube ich äh, nicht kontrollierter ist, weil er doch ziemlich genau weiß, was er tut. dass Das fällt auf, gerade wenn du jetzt zum Beispiel den, den Tetsu, sie Bullet Man guckst. Mhm. wo alle Leute Anfall kriegen, dass du nichts erkennst, aber du erkennst ganz genau, was da geschieht, wenn du nur genau hin, genau genug hinguckst. Ja, das ist ganz spannend. Also ich, ich habe den Film mittlerweile keiner 50, 60 Mal gesehen und ich kann ganz genau erkennen, was da geschieht, weil er mal die Kamera lang genug auf die auf die zentral, also das zumindest lang genug im Fokus bleibt, was zu sehen sein soll durch das Gewackel. Das ist es halt super schwer zu sehen, aber es ist schon da, man kann mm. dem folgen. Nee, und Das Gewackel, aber das Gewackel in dem Film hier Stil. ist ja jetzt
1: auch alles andere als willkürlich. Das ist ganz richtig. genau geplant und ja, hat richtig. einen unglaublich
0: da, guten Effekt. Ja, dass das, das Ding ist ja auch, wir sind ja hier im Prinzip in einem... Was ist das Genre? Ich würde sagen, ein ein äh, Familiendrama mit Horroraspekten. Ähm, da habe
1: ich tatsächlich, glaube ich, ein, äh, wenn ich da jetzt schon mal äh, ja. einschalten darf.
0: Ja, bitte. Ja. Äh,
1: also es ist ja, glaube ich, als Genre auf Letterboxd Horror und Drama angegeben. Und ich würde halt schon tatsächlich ein bisschen mehr auf diesen... Horroraspekt draufgehen, aber jetzt nicht so mhm. im klassischen Sinne, weil das ist eine, ein Gedanke, den ich dabei hatte, weil ich hatte jetzt vor ja. ein paar Monaten einen Film gesehen, der mich daran erinnert hat und das ist generell so eine Konvention, die einem halt gerade auch dann in traditionelleren Horrorfilmen auffällt, dass du halt mhm. einfach dieses Szenario hast, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem kleinen Kind mhm. und mhm. diese dieses dramatische Szenario mit Horrorelementen elementen aufgeladen, habe ich, mhm. hab ich das Gefühl, das ist etwas, was sehr häufig gemacht wird und ja. was sich natürlich auch sehr anbietet. Kann ich gerade mal ja. sagen, den Film, den ich da gesehen hatte, das war ein äh, iranischer Film, tatsächlich mhm. von einer Regisseurin, der hieß äh, Under the Shadow. Okay. und Da ging es halt, ich glaube, das war eben auch histor äh, historisch eben hier, iranische Revolution, Ende der 70er. Ich hoffe, ich irre mhm. mich da gerade nicht. Aber jedenfalls, das war halt, die war da mit ihrem, mit ihrer kleinen Tochter und da war halt dieses Szenario und irgendwie Krieg und dann war da aber auch ein Geist. Und du musst, ja. nee, du musst eins in eins zusammensehen, dann weißt du, ja, eigentlich geht es nicht wirklich um einen Geist. Offensichtlich. Ja, klar.
0: <lacht> Wobei wir hier halt das Ding haben, wir haben keine übernatürlichen Elemente. Wir ja. haben keine in dem Sinne äh, tatsächlich vorhandenen Horrorelemente, sondern es ist halt alles eine psychische Geschichte, da gehen wir gleich später mhm. genauer drauf ein. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade wenn wenn Eltern diesen Film gucken, dass für die der blanke Horror ist. Ja, ich habe ja schon das, erzählt also, im Vorfeld, ich habe ja. ihn ja mit
1: meinem Vater zusammengeschaut.
0: Ja. Ja, können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, genau. wie dein Vater darauf reagiert hat. Aber ähm, war auch für mich äh, bis heute einer der Filme, die mich, die mich, glaube ich, emotional und psychisch am, am fertigsten überhaupt gemacht hat. Ja, also. sehr nachvollziehbar. Ja, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben auf jeden Fall dieses Setting quasi direkt an ihr dran, immer bei ihr zu Hause oder in ihrem direkten Umfeld. Ja, oder immer in ihrem
1: Gesicht weil sie die Kamera genau, dann. Und
0: durch, durch, diese, durch diese Ästhetik, die durch die Digitalkamera entsteht, wirkt es halt tatsächlich noch viel dichter dran, weil es so einen, so einen gewissen äh, heimvideo hat. Mhm. Ja, genauso haben wir es ja auch, dass die eine Einstellung, die total heraussticht
1: am Anfang, als wir wirklich die Regen- mhm. oder Tautropfen, ich weiß nicht, was es sein sollte, auf der Linse haben, mhm. in der einen Einstellung mhm. auf dem Dach. Äh, das mhm. unterstreicht das auch nochmal sehr schön.
0: Ja, also das, das macht es, glaube ich, nur noch schlimmer. Aber wo du meintest, das muss eine kleine Kamera sein, mhm. es gibt nicht von diesem Film, aber es gibt vom vom Bulletman, das war der Film direkt davor, äh, so, so Making of Material, wo du dann auch äh, siehst, wie Tsukamoto in seinem Rollstuhl für eine Kamerafahrt über Set geschoben wird. Äh, auch in einem Wahnsinnstempo. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich mehr so die Größe von der Spiegelreflexkamera, was er da benutzt. Oh. Ne? Also das muss ein ganz kleines, kompaktes Ding sein. Ne, halt klar, dann vorne ein bisschen größeres Objektiv dran aber, oder so, aber äh, das sind ganz kleine, kompakte Dinger, würde mich nicht freuen, wenn es tatsächlich einfach nur eine ne digitale Spiegelreflexkamera oder so ist.
1: Ja, nee,
0: kann ich sehr nachvollziehen. Kann man ja auch prima Filme mitdrehen. Ja, klar. Ne?
1: Geht mit allem, wenn man also. die Ästhetik richtig zu nutzen weiß. Und das, wenn sogar eines weiß, dann das.
0: Aber ich, ich, ich weiß noch, als ich ähm, jetzt dritte Film, den ich von ihm tatsächlich mhm. sah, war äh, Fires on the Plane, damals auf von Nippon Connection. Ja. Und dieser Film ging los und die ersten paar Minuten dachte ich, oh, scheiße, was habe ich da ausgesucht? Wie sieht denn das aus? Es geht ja gar nicht. <lacht> so. mhm. ne? Bis ich da dann drin war, weil diese Ästhetik, die Ästhetik halt sehr, sehr speziell war und ich dann überhaupt nicht drauf vorbereitet war. Äh, und dann denkst du, du, guckst dir halt irgendwie so ein, so ein Kriegs... Historien-Ding an, die ja in der Regel eigentlich immer relativ äh, gut aussehen, weil die meisten doch ja. ein bisschen teurer produziert sind. Und dann kommt zukamoto mit seinen komischen lila geschminkten Ringen unter den Augen in dieser äh, ja Heimvideo-Optik. Und ich Scheiße, was ist hier los? <lacht> Aber äh, mittlerweile weiß ich es zu schätzen. Aber das war halt. Ich, ich habe irgendwann immer auch, auch ein bisschen auf die auf meine persönliche Geschichte mit dem Ding noch zu kommen. Mhm. Ich habe irgendwann vor ewigen Zeiten den ersten Tetsuo gesehen. So. Ja. Habe ich mir mal aus Jux die DVD gekauft, sah spannend, aus. Ich hatte gerade Bock auf japanische Filme. Und ich hatte irgendwie, fand ich es gut, aber abgesehen von halt den krassen Szenen hat es keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich dachte mir so, irgendwas komisches hast du da gesehen. So. Mhm. Ne? Dann habe ich irgendwann zufällig bei einem Kumpel eben Weitel gesehen weil er dachte er hätte sich da irgendwie den nächsten krassen äh, Japano Horror Knaller geholt
1: <lacht> und
0: da saßen wir auch so ein bisschen davor und dachten, also das war jetzt nicht was wir erwartet haben also war, war <lacht> ganz gut aber hä ne ja und äh, dann eben äh, bei meiner ersten Nippon Connection wo ich war eben halt äh, Fires on the Plane wo ich da auch so im Hinterkopf hatte Ach das ist ein cooler Typ gehst mal rein und da saß ich da und dachte, oh, scheiße, wie sieht denn dieser Film aus? Das kannst du nicht machen. <lacht> und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Ich fand den auf jeden Fall dann anschließend ziemlich geil. Und kann sein, dass ich mir dann erst noch den, den Bulletman geholt habe, weil der irgendwie gerade im Mediamarkt lief. Könnte aber auch sein, äh, auf der Nippon Connection hatte ich irgendwie schon so im Auge, Ah, da lag diese kotoko Blue -Way von Third Window Films, die ganz, ganz toll ist. Und glaube ich auch, Außerhalb Japans die einzige überhaupt ist. Also wer den ja. Film sehen möchte, muss dazu greifen. Ist auch äh, sehr Kann man auch ein Gewissens genau. machen. Ja. Ähm, jedenfalls hatte ich mir irgendwann Kotoko geholt. Und wie, der hat mich komplett äh, erstmal vernichtet. Und dann war ich aber auch auch auf meinem äh, tsukamoto trip Na, Also nicht mhm. wie andere, die dann irgendwie Tetsu äh, gucken und sagen, geil, das ist jetzt hier der krasse Regisseur oder was auch immer. Nee, ich habe Kotoko gesehen und dachte mir, geil, das ist jetzt der krasse Regisseur. Und äh, Deswegen ist das, glaube ich, auch für mich einer der, der, der erprägenden Sugamoto-Filme. Mhm. Äh,
1: da kann ich vielleicht gerade auch mal meine Geschichte mit Sugamoto ja, sagen. Tatsächlich, bitte. jetzt, pass auf, ich glaube, ich habe mir die DVD-Doppeledition, diese mit, äh, mit den beiden Tetsuos äh, von Third ja. Window Film, habe ich mir auf der Nippon Connection 2018 gekauft. Das heißt, als du da ja. warst. Und wir uns aber noch nicht kannten. Und okay. ja, dann habe ich aber halt den Tetsu eben gesehen und dann halt eben Klischee, ja hammergeil, muss ich jetzt äh, ja. wie den Rest eben auch noch reinziehen und hab dann halt ja. nach und nach die anderen Filme gesehen. Dann hatte ich ja jetzt letztes Jahr eben dort Killing gesehen, äh, hast mhm. mich ja schon dafür gerügt, ich äh, war da noch nicht so ganz <lacht> überzeugt. Äh, Ach, möchte aber jetzt nochmal ähm, möchte aber jetzt nochmal eben äh, das Wissen, dass ich ja auch durch dich, äh, o Mentor erfahren habe oh, natürlich oh, oh. nochmal mal dazu nutzen das äh, zu reevaluieren und naja hoffentlich kommt es dann nicht zu so einem finale wie ein killing was das angeht
0: <lacht> schauen wir mal aber aber ja ich ich äh, geb ja ich gebe ja ungern mit irgendwas an, aber ich glaube unsere Zygamoto-Podcasts, da ich halt auch irgendwann eine Masterarbeit über ihn geschrieben habe, gehören zum, zum kompetenteren, was man eventuell zu ihm im deutschsprachigen Raum findet. Also, ja, im
1: deutschsprachigen äh, Raum, gibt's da überhaupt ja. so viel? Eben,
0: eben, eben. Da, da bleiben halten wir mal den, den Bein ein bisschen flach, aber im deutschsprachigen Raum sind wir auf jeden Fall vorn mit dabei. Mhm. Also... Äh, ja, da ah. kann man mir, glaube ich, ruhigen Gewissens zuhören. Ansonsten gibt es aber auch ein ganz hervorragendes äh, Buch über ihn von Tom Mess. Äh, das heißt, glaube ich, Iron Man und dann irgendein Untertitel oder so. Das kriegt man wahrscheinlich auch für 2,50 Euro gebraucht hinterhergeworfen. Ist sehr, sehr gut. Mhm. Was ich dich ich, dann, Jedes Buch von Tom Mass.
1: Was ich dich da vielleicht ja. auch mal fragen wollte, weil du ja sagst, du hast deine Masterarbeit über Tsukamoto geschrieben. Kann man die irgendwo verfügbar
0: lesen oder möchtest du, dass die Leute lesen oder eher nicht? Ich äh, würde sie gern irgendwann den Leuten zur Verfügung stellen, müsste sie dann aber nochmal überarbeiten. Da ist mir nämlich, äh, um es mal irgendwann die Geschichte erzählt zu haben, eine ganz blöde Sache passiert. Ich habe nämlich die falsche Version abgegeben uh. damals. Habe dafür eine Note Abzug bekommen, ansonsten wäre sie nämlich sehr gut gewesen. Und äh, <lacht> ja, da hat ewig gedauert, bis die mal korrigiert war. Wir haben uns ja eben schon über Dozenten äh, unterhalten, die lange brauchen. Da glaube ich, äh, ein Jahr hat er gebraucht. Ähm, und äh, dann saß ich in der Besprechung und erzählte mir da so ein paar Punkte, wo er nicht zufrieden so war, aber wo er auch wirklich schockiert war. Äh, Gerade halt noch viele Rechtschreibfehler drin und so Kram. Und ich saß und dachte mir, scheiße, den Großteil von den Sachen, die er jetzt kritisiert, die hat es da eigentlich schon ausgebessert. Ja. Ne? So. Was ein Scheiß. Und dann waren halt noch ein paar Punkte drin, wo er noch so ein bisschen rumgekrittelt hat, wo ich auch denke, so die würde ich gerne noch überarbeiten. Aber falls ich das mal mache, dann würde ich die tatsächlich gerne irgendwann irgendwo mal zur Verfügung stellen. Es ging quasi um den Aspekt von Cyberpunk in äh, Tetsuo, also in den drei Tetsuo-Filmen, wo ich da auch zu der Erkenntnis kam, dass es im Prinzip, äh, was heute unter Cyberpunk läuft, äh, ist kein cyberpunk und äh, da haben wir aber auch mal eine Folge drüber gemacht. Also ich habe tatsächlich relativ viel, was ich in der Masterarbeit äh, verwurstet habe, auf mehrere Podcasts verteilt.
1: Ah, ist klar. Da wollte ich nur noch mal ja. nachgefragt haben, wie du das genau ja. da so gemacht
0: Ja, wie gesagt, vielleicht äh, gibt es sie irgendwann mal. Ich würde vielleicht auch noch mal gern mehr über Zukamoto schreiben. Vielleicht äh, kriege ich ja halt doch mal irgendwann ein ganzes Buch voll. Keine Ahnung, mal sehen. Irgendwann äh, gibt es die bestimmt mal verfügbar, aber bis dahin äh, wie gesagt, wir haben eine Folge über Cyberpunk und wir haben äh, vier Folgen über die Tetsuo-Filme und ansonsten sprudelt halt der, der Kram über Tsukamoto selber, die ich mir so angelesen habe, auch nochmal ein bisschen raus. Also über die Podcasts kriegt man da schon relativ viel mit.
1: jo ja. sehr schön. Dann, genau. wie machen wir weiter?
0: Äh, noch ein ganz kurz was zur Einordnung in die Filmografie von Tsukamoto. Äh, der Kotoko war 2011 und vorher kam 2010 Etetsu The Bullet Man und der kam nicht gut an. Ja. Die meisten Leute finden ihn ziemlich scheiße. Äh, ich finde ihn ganz und gar nicht scheiße. Ich finde ihn im Gegenteil sehr, sehr gut. Ist einer der schlechteren Tsukamoto-Filme, aber äh, das heißt für mich nichts. Ähm, ich habe aber auch neulich eine etwas umfassendere letterbox kritik geschrieben. Wer die lesen möchte, kann äh, da reinschauen, äh, warum ich äh, das einen sehr missverstandenen Film finde. Aber jedenfalls, ähm, sein, sein Standing in der äh, Filmwelt war auf jeden Fall deutlich geschwächt. Zum Vorwache auch schon ein bisschen... Mainstreamiger unterwegs. Da gab es diese beiden Nightmare Detective Filme, wo der erste auf jeden Fall relativ konventioneller Horrorfilm ist. Der zweite ist dann schon ein bisschen mehr in diese psychologische Richtung, wie wir sie jetzt hier bei Kotoko haben. Oder eben auch schon bei, bei Haze und Weitel. Also ähm, was dann auch essentiell für diesen Film ist, ist ja immer Tsukamoto's Drang. Den hat er mittlerweile so ein bisschen abgelegt. Da hat er sich jetzt äh, von Entfernt, aber diesen Drang äh, zu beschreiben, was das Großstadtleben gerade in so einer Metropole wie Tokio mit dem Menschen macht. Ja. Und äh, da geht es halt jetzt auch in Kotoko drum. Und äh, aber jetzt schon mit dem Einfluss äh, der äh, Natur, das hatten wir zum Beispiel in Weitel, da habe ich mir jetzt nochmal, weil es ein paar Überschneidungen mit äh, Kotoko gibt, habe ich mir nochmal angesehen. Da war es ja dann auch schon so, da geht es im Prinzip um ein. Äh, Medizinstudenten, der äh, bei einem Autounfall sein Gedächtnis äh, verliert und dann hinter im Studium seine bei diesem Unfall gestorbene Freundin auf dem Seziertisch hat, so zu Übungszwecken und dann darüber in so eine ähm, Traumwelt äh, abdrifte, was sie gleich auch auf Okinawa gefilmt haben, ähm, ja, genau. Wo dann seine seine Liebste für ihn tanzt und so weiter. Ja, und, den Tanz ähm, haben wir jetzt auch da, hier wieder. Genau, deswegen war ich gespannt, ob da noch viel mehr Bezüge sind, aber ich glaube, viel mehr ist es nicht, außer eben Okinawa, dieses äh, Fokussieren auf die Psyche, äh, diesen Drang in die Natur, ähm, ja, sowas. Äh, viel mehr war es dann, glaube ich, auch gar nicht. Und ähm, jedenfalls darüber, dass im Abspann auch ein Lied von Coco lief. Die hat für Weitel das Abspannlied gemacht. Ähm, hat Tsukamoto jetzt halt äh, Kontakt zu ihr bekommen und hat beschlossen, er möchte gern irgendwann mit ihr einen Film machen. Und das haben sie dann hier eben getan. Und jetzt kannst du, glaube ich, mal, ist ein guter Zeitpunkt, dass du mal erzählst, worum es geht. Ja,
1: also es geht erstmal, wie ja schon äh, angedeutet, um eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrem kleinen Sohn eben in der Großstadt lebt und was jetzt dieses erstmal relativ normale Drama-Szenario zu einem Horrorszenario macht, ist, dass die Mutter eben unter einer Psychose, unter einer psychischen Störung leidet, dafür sorgt, dass sie die Realität doppelt sieht. Ich weiß nicht, wie ich das am <lacht> besten verdeutlichen soll, also sie sieht halt irgendwie immer zwei Versionen der Realität, und in der einen passiert immer irgendetwas Schlimmes und in der an und die andere ist eben, äh, und, und die andere ist halt normal. Äh, und sie ist sich aber ja, eben vom,
0: in... Hm? Ja, vor allem ist sie halt Menschen doppelt. Genau, und sie Menschen. Kann nicht unterscheiden, wer jetzt äh, gut ist und wer schlecht.
1: Ja, und dann ist es eben so, dass sie jedes Mal, wenn wenn es eben dazu kommt, äh, natürlich totale panik Panikanfälle äh, bekommt und halt ja, um ihre Existenz ist, Sie ist eben auch wirklich, also suizidal Sie ritzt sich ja, sehen wir ja in mehreren mhm. Szenen. Und sie muss sich aber dann halt auch noch um ihr Kind kümmern, was halt natürlich noch mal viel schlimmer ist, weil dieses kleine Kind halt mhm. die ganze Zeit am Schreien ist. Und das muss sie ja auch beschützen. Und vor allem sieht sie dann ja auch immer Dinge, die dem Kind dann zustoßen. Und da gibt es ja auch Richtig. relativ früh im Film äh, diese eine Szene, wo sie dann ja tatsächlich diese eine Frau blutig schlägt, weil sie vermutet, mhm. dass die irgendwas dem Kind antun will. Und dann mhm. wird er ganz äh, zynisch mit so einem Kartenschnitt wieder gesagt, wir mussten umziehen. Oder mhm. etwas in der Art. Und das Einzige, was ihr eben in dieser Existenz so die Möglichkeit gibt, ein bisschen glücklich zu sein, ist halt das Singen. Wenn sie singt, hat sie nämlich eben diese Störung nicht. Und ja, ist halt bis zum gewissen Grad immerhin zeitlich befristet frei.
0: Genau. Und da gibt es auch sehr viele also Szenen, äh, mit in denen ja. das passiert. Genau.
1: Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen.
0: Genau, so, so viel zur Handlung. Und wer sagt, das klingt ja total absurd, ähm, ja, die Darstellerin hat das Problem tatsächlich. Ich weiß nicht genau, in welchem Ausmaße. Also sie hat sich wohl mit Tsukamoto zusammengesetzt, hat ihm das alles erklärt. Er hat das Drehbuch geschrieben, ihr dann geschickt und sie hat die Sachen rausgeschmissen, die sie für. Äh, unpassend hielt. Das heißt, im Endeffekt müsste das, was wir sehen, relativ authentisch sein. Mhm.
1: Ja, und wenn man sich das
0: vorstellt, ist es
1: halt wirklich ein
0: furchtbares
1: Horrorszenario, weil die Dinge, Richtig. die sie da sieht, äh, und die Art und Weise, wie das halt Puh. über vor allem eben, also eben diese wackelige Kamera oder eben vor allem ja. den Sound, wie es immer bei Tsukamoto ist, äh, ja. passiert, das ist ganz entsetzlich. Und vor allem, ich habe das ja. ja hier mit der großen Anlage geschaut, den Film, mhm. einmal mit dem Sound und also das hat man durchs ganze Haus gehört und es gibt gerade eine Szene, in der eine gewisse Person in, die, in eine Wohnung eindringt mhm. und also ja, da, da, da fliegt das letzte Krokodil aus dem Subwoofer, könnte man sagen.
0: <lacht> ja, äh, Grüße an den Met Baron, der das hier sowieso nicht hört. Ähm, ja, genau. Äh, aber wenn wir jetzt mal umrissen haben, worum es geht und wie schlimm das wirkt. Wie hat es denn auf deinen Herrn Papa äh, sich ausgewirkt?
1: Also die Sache ist ja, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal angemerkt in der ersten Folge mit meinem Vater, kann ich ja nahezu alles schauen, was nicht irgendwie zu brutale Action ist oder ja. so. Selbst wenn es jetzt irgendwie ein Film ist, der nur englische Untertitel hat. Manchmal, also ich kriege es halt dann tatsächlich hin, dass mich mit dem irgendwie so abzusprechen, dass ich dem Teil von den Untertiteln dann übersetze auf Deutsch. Mhm. Und so, und ja, eigentlich kann ich mit ihm fast alles schauen. Und bei dem war ich halt schon so, ha, soll ich das ausprobieren? Weil, also er ist wahrscheinlich geeigneter als andere Tsukamoto-Filme. Mhm. Aber, und dann war es halt einfach so, und dann habe ich ihm halt einfach mal die äh, Disc da hingegeben und der hat gelesen und war so, mhm. ja, klingt doch interessant, lass mal ausprobieren. Und dann haben wir halt so die ersten <lacht> paar Minuten geschaut, das ging noch, und dann fing halt mhm. der Bass an. Und da, da hast du ja. schon gemerkt, dass, also, weil ich halt mit ihm natürlich dann auch nicht. Alles schaut, das hat halt schon sehr auf ihn gewirkt und als ja. dann halt natürlich noch die krasseren Momente losgingen, wo es ja auch es gibt mhm. ja die eine Szene, wo der das Kind runterfallen lässt äh, scheinbar ja. und halt sowas, das hat den auch total fertig gemacht natürlich und das hatte ich hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal angesprochen. es gibt es gibt ja eben so gewisse Filme, die halt äh, äh, Elternschaft oder so in einer Art und Weise verhandeln, wenn du selbst Kinder mhm. hast, dann kommst du darauf nicht mehr klar. Ich hatte das mal in der Letterbox Letterboxd gelesen, ja. habe ich ja auch schon gesehen, bei äh, David Lynch's Eraserhead. Der ja auch, also mhm. der Film ist ja auch zu, bis zum gewissen Grad eine Verarbeitung von dem, von so dieser Unsicherheit, die David Lynch hatte, in so jungem Alter zum ersten Mal Vater zu sein und den Gedanken, die er sich dabei gemacht hatte. Und das ist ja halt auch total albtraumhaft. Interessanterweise ist ja auch Eraserhead einer der Einflüsse auf Tetsu, die sehr oft genannt werden. Ja. Und ja nein, und das ist auch, äh, das, es ging halt darum, ein Filmdozent, ein Dozent an der Filmschule, der halt den Film äh, dann immer mal seinen Studenten gezeigt hat und er hat gemeint, seitdem er, also halt dieser Erfahrungsbericht in der Review, seitdem er Vater mhm. ist, kann er den Film nicht mehr einfach so sehen, sondern er muss immer für ein paar Minuten zwischendurch aus dem Raum rausgehen, um sich zu fassen. Mhm. Einfach weil das ja. irgendwie sowas, irgendwie sowas Tieferes, sowas äh, Unterbewusstes in ihm auslöst, wo, was er nicht verträgt. Und ich, hierbei mhm. dürfte es so ähnlich sein. Aber mein Vater hat also auch gemeint, ich, dass er ihn ganz grandios fand äh, trotzdem.
0: Ja, ja, aber man man muss halt wirklich vorher drauf gefasst sein, dass mhm. man da äh, ziemlich fertig ist hinterher. <lacht> also. Aber mich, mich würde es halt echt mal interessieren, gerade irgendwie äh, Eltern oder Mütter oder so, was die zu diesem Film sagen.
1: Mhm. Ja, ich Würde hatte mich jetzt echt mal. In, mal interessieren. Ich hatte ja jetzt in Vorbereitung mal die negativen Reviews auf Letterbox durchgeschaut. Das ist etwas, was man oh, nicht. Willst du mal erzählen? Ähm, also das nichts in der Richtung. Aber ich kann gerade mal, weil das könnte ganz interessant sein. Da gab es so absurde Interpretationen dessen, was der Film eben aussagt. Das eine war, ja, man darf einfach total scheiße alle Leute behandeln und Leute verprügeln, wenn man wenn man dünn und etwas attraktiv ist. Das ist das, was der Film aussagt. Hä? Okay.
0: Das ist, glaube ich, so so mit das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja.
1: Nee, also und dann dann würde ich vielleicht auch einfach gerade mal grob äh, ins Thematische gehen. Wenn ja, bitte. Du, weil das, äh, oder möchtest, möchtest du da vielleicht zuerst, weil ich habe so zwei... Hauptpunkte? Nö, hau mal raus, was das ähm, Also raus, eine Sache, die ich halt erstmal, also ich hatte ja generell eben schon diese Sache mit der äh, mit alleine, also halt, dass es eigentlich da erstmal grundsätzlich natürlich darum geht, was bedeutet es, äh, als Horror-Szenario aufgeladen, was bedeutet es, alleinerziehende Mutter zu sein, eines kleinen Kindes. Mhm. Und mhm. dann ist es aber, geht es aber eben auch natürlich eben um diese Depression und aber eben auch äh, in diesem Szenario und was ich sehr interessant fand, was so eine Parallele war, die mir dann erst beim zweiten Mal so wirklich bewusst werden ist, dass ich ja auch eben so um ein bisschen so um Medienparanoia zumindest bis zum gewissen Grad oh, Auf
0: jeden Fall, geht. auf jeden Fall, klar. Ähm, Medienparanoia ist ja hier ein ganz starkes Ding, das, das spielt mhm. ja auch äh, rein in dieses, was macht eigentlich das das Großstadtleben mit den Menschen, wo ja auch das äh, der Medienkonsum reinfällt. Und sie sieht ja im Fernsehen immer nur schreckliche Dinge. Ja, die guckt ja immer, die guckt ja immer Nachrichten, dann steht da hier Kind ermordet und hier ja. was und da was und Militär. Und, ähm, wir sehen ja auch in dem, was sie dann hinterher für, für, für Psychosen da hat. Das bezieht sich ja explizit auf das, was sie im Fernsehen sieht.
1: Genau, genau. Das, das meinte ne? ich ja. Ich hatte, tatsächlich hatte ich jetzt gerade diese einzelne Sendung, wo es um die ermordeten Kinder und so geht, die hatte ich vergessen. Ich hatte jetzt mhm. nur eben noch diese Szene mit dem Soldaten. Mit dem Militär. Ja, weil das, ja. und das ist ja auch, das kann man gerade, kann man gerade nochmal sagen, eben das ist die lauteste Szene, und da geht's halt darum, sie halt, das kann man vielleicht auch einfach mal nacherzählen. Sie sieht eben ja, so ein eben auf wahrscheinlich Videotape, äh, gefilmtes Video im Fernsehen, wie halt irgendwie in so einem Kriegsgebiet wahrscheinlich irgendwie jemand mit so einer Kamera da umschlafen ist und dann ist es halt so, ja, der Typ, der da filmt, wird dann halt abgeknallt von einem Soldaten und man mhm. sieht's direkt, der schießt direkt in die Kamera und die, und die spielt das mhm. immer wieder zurück und schaut sich's an und schaut sich's an und schaut sich an, an und dann taucht er halt in der, Wirklichkeit auf und schießt dem Kind den Kopf zu klump. Und Richtig. ja, also das ist die schlimmste das, Szene das, im Film auf jeden Fall.
0: Genau, also das ist auch, auch die, 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 äh, was Gewalt angeht expliziteste, brutalste und äh, ja grausamste Szene, weil da wirklich im Prinzip das Kind hingerichtet wird.
1: Ja, nee und in Na, der also, Art und äh, in dem Aspekt sehe ich eben auch Parallelen zu Filmen, bei denen das vielleicht eben, bei denen es eben nur um den Aspekt Geht diese Parallele? Ich weiß nicht. Hattest du First Reformed gesehen? Nee. Äh, hattest du denn, äh, den dann wahrscheinlich auch nicht, aber hast du Licht im Winter gesehen von Ingmar Bergmann?
0: Nee, Ingmar Bergmann ist bei mir noch so ein ganz großes äh, Ding, wo ich äh, ganz viel Nachholbedarf habe.
1: Weil in den beiden Filmen gibt es eben auch äh, gibt's halt Subplots, in denen es eben mhm. genau darum geht. Also da geht es aber eben beide um, da geht es eben bei beiden um jüngere Väter die halt aufgrund der Lage der Welt, die sie halt über Zeitungen beziehungsweise Nachrichten mitbekommen, so extrem depressiv werden und überlegen, ob sie das überhaupt schaffen, in so einer Scheißwelt ein Kind großzuziehen. Und, ja, also das, das, ja.
0: ganz, ganz kurz eingeworfen: das hast du ja auch ganz oft äh, bei Leuten, die du vielleicht kennst, mhm. die dann entweder sagen, äh, die Welt ist so scheiße, dass sie eben kein Kind haben wollen, oder aber sie sagen, sie schauen ganz bewusst keine Nachrichten mehr, weil sie mhm. das zu fertig macht.
1: Ja, nein, da, ich, ich kenne auch Leute, aber das äh, will, ne? will man ja jetzt nicht unbedingt äh, nennen, von daher.
0: Nee, klar, aber so, so, so Leute hat ja, glaube ich, fast jeder in seinem Umfeld.
1: Natürlich. Ja, also, also, also
0: hat man irgendwo schon mal getroffen und äh, ich kann das voll und ganz verstehen.
1: Ja, offensichtlich. Ne. Wir haben ja jetzt... Zum Glück war ja jetzt, was ja jetzt neulich das Debakel war mit dem Iran. Das ist ja jetzt gerade noch mal gut gegangen, aber wenn das, ja. wenn das wieder weitergeht, dann äh, ja. Ja, weiß ich ja, auch nicht, wie gut war, ich da noch schlafe.
0: Das war auch so ein Ding, so ich, ich habe das irgendwie auf Twitter gesehen und ich dachte, oh, scheiße. Wo sind wir jetzt hier wieder? Ne? Kein Bock mehr. So, ne? Und äh, nee, das, das, das kann sich schon ganz enorm auf deine Psyche auswirken, wie viel Nachrichten du konsumierst. Und einerseits denkt man sich ja, man sollte ja eigentlich wissen, was in der Welt los ist. Und andererseits denkst du ja, wenn du es weißt, dann bist du mit Nerven fertig. Ja, also, ja. das kann ich schon verstehen. Und das äh, ist hier auch ganz klar drin. Und ähm, in diesem Film haben wir es ja dann auch ganz explizit, dass sie irgendwann zu ihrer Familie nach Okinawa fährt. Und da geht geht's ihr gut. Ja da ist sie total entspannt, muss nicht singen, dass es ihr gut geht, sie hat keine Probleme. Das heißt, der Film sagt uns hier ganz krass und direkt, raus aus der Stadt, dann geht's ganz gut mit dir. Und ich dachte mir auch den ganzen Film, jedes Mal wieder Kind, bleib auf Okinawa, dein scheiß Bürojob kriegst du da auch. Weg aus der Stadt. Ne? Also da, da ist der Film ganz plump und direkt und äh, so wenig äh, verkopft, wie es überhaupt nur geht. Und äh, das ist eine ne ganz, ganz klare, direkte Aussage. Stadt ist schlecht für dich, Land ist toll.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, hättest du noch das für was? Ansonsten könnten wir ja vielleicht mal auf eine Figur eingehen und inwiefern die gut oder schlecht ja, für die ganz, ganz, ist. Ganz, ja, ganz
0: kurz, bevor wir da so richtig reingrätschen, mhm. äh, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber Tsukamoto-Filme haben so eine lustige äh, Grundstruktur und die ist hier ganz, ganz spaßig äh, verdreht. Nämlich? Denn normalerweise, ähm, du hast halt deinen Protagonisten in einem Setting und äh, dem äh, mal nach Zahlen Hollywood Drehbuchentwurf muss ja dann irgendwas geschehen, was quasi den Protagonisten auf eine Reise schickt. Aber bei Tsukamoto ist es eigentlich immer hier bei Tom Mess heißt es eine eine Katalysatorfigur, die kommt und macht irgendwas mit unserem Protagonisten oder der Protagonistin in den Tetsuo-Filmen, ist es normalerweise eine Transformation und hier lustigerweise auch. Ja. Also im Prinzip ist dieser Film ein, ein verdrehter Tetsuo, nur dass es äh, hier, dass sie äh, hier komplett äh, psychisch hinüber ist und durch diese Katalysatorfigur erstmal äh, menschlicher, normaler wird. Also nachdem sie einen mhm. sehr herben Abdreher erstmal hat, aber im Endeffekt äh, wird sie hierdurch äh, gesund, um das mal vorwegzunehmen. Zumindest zwischenzeitlich. Aber äh, erzähl mal, wie diese Figur hier in ihr äh, Leben tritt, das ist nämlich auch so ein relativ äh, ja, das ist, übliches Tsukamoto-Ding. Genau, das
1: ist nämlich, äh, die Figur wird eben gespielt von Shinya Tsukamoto selbst und äh, ich habe jetzt den ja. Namen gerade gar nicht mehr parat.
0: Äh, Tanaka.
1: Genau, und der ist nämlich ein äh, ein Stalker? Genau, ein, Stalk, ein Stalker <lacht> hauptberuflich und nebenbei ist er auch noch äh, prämierter Autor, der auch im Fernsehen ja. auftritt. Ja. Nee Und wir sehen ihn ja eben in einer Szene am Anfang, wo er sie eben im Bus, während sie singt, am Anstarren ist und wir wissen mhm. eigentlich die ganze Zeit, beziehungsweise das ist halt was, dessen du dir eigentlich die ganze Zeit in dem Film bewusst sein solltest, das ist ein total unheimlicher Typ und das ist... Äh
0: das, das ist ein total unheimlicher Typ, aber ganz kurz eingeworfen, das hatte ich jetzt schon neulich in der in der Folge mit dem Huli über Drive, das ist ja auch immer die Frage, wie es aufgefasst tatsächlich wird. Tatsächlich
1: hab <lacht> habe ich mir genau das, als du das, ich habe die Folge nämlich ja. tatsächlich schon gehört, ja. Ähm, hatte ich mir genau das auch gedacht, als du ne. das gesagt hattest, das ist eigentlich genau so ein Szenario. Weil das ist ja, kann Richtig. man, man gerade nochmal aufmachen, also die Szene, an der das ja wahrscheinlich hauptsächlich hier festgemacht werden kann, ist, dass er sie eben davor rettet, sich um, also er rettet sie davor, sich umzubringen, zweimal. Mhm. Und dafür bricht er halt in ihre Wohnung ein. und
0: Ja, er, er, er stalkt sie, er belästigt sie, er bedrängt sie eigentlich, ist das ein, ein ganz schlimmer Finger, wobei du halt auch merkst, dass die Intention dahinter ja. überhaupt nicht schlimm ist. Er, er mag sie tatsächlich.
1: Ja, klar. Also das, ne? ist, also das ist offensichtlich. Die Figur ist schon irgendwie mitleidig gezeichnet. Und die Sache ist, er hilft ihr dann ja tatsächlich auch. Das ist ja natürlich. ganz offensichtlich. Aber das entschuldigt halt ja. offensichtlich nicht sein Verhalten. Und das ist was, was ich mir eigentlich durchgehend äh, gedacht habe bei dem Film. Aber was ich eben auch sehr interessant fand, diese Dynamik so zu sehen. Ja,
0: dass das, Das Ding ist ja, wie sie äh, mit Männerbekanntschaften umgeht, ja, das ist, ist ja ganz auch ganz toll, schön asi. Genau. Ne, also ihre Taktik ist ja, mit denen zum Essen zu gehen und ihnen dann eine Gabel in die Hand zu rammen. <lacht> und ansonsten halt so, so arrogante Sachen zu machen, wie zum Beispiel: ja, Komm, äh, hier jetzt, äh, sag mal irgendwas Beeindruckendes. Hm. Ne? Also die, die ist auch schon ganz schön asi. Ja, nein, also das, das, das muss man ne? auch noch
1: mal festmachen. Also das sind, das sind beides unfassbar schlechte Menschen äh, ja. eigentlich.
0: Ich ich ich, ich würde überhaupt nicht sagen unfassbar schlechte Menschen. Es sind sehr ambivalente Menschen. Ja also nein. Es sind psychisch jetzt, sehr kaputte Menschen. Genau. Ich
1: meine aber jetzt in gewissen Aspekten sind sie eben. Vor allem, ja, sie, vor allem ist sie ja eine furchtbare Mutter. Ich meine, die raucht ja auch noch. Wenn, wenn ja ja, sie
0: sie ist eine katastrophale Mutter. Ähm, aber wie, wie gesagt so 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 in Anbetracht der also er ist ja psychisch offensichtlich auch nicht ganz beisammen. Ja. Ne? Also äh, der der hat ja offensichtlich auch ganz krasse Probleme. Aber äh, das Ding ist halt dass beide in ihrer Grundintention halt durchaus positiv sind und das eigentlich halt gut meinen. Sie wollen nichts Schlimmes machen. Niemand hat in diesem Film die Absicht, irgendwem was Schlimmes anzutun. Und da, deshalb wirken sie beide irgendwie doch noch relativ sympathisch. Also ich meine, kannst du kannst mir ja nicht erzählen, dass die Zukamoto figur so schlimme Sachen sie auch tut, wie jetzt ein furchtbarer Mensch rüberkommt. Äh, nein, das würde ich auch die, die, nicht. Dann war einfach das,
1: wahrscheinlich die, mein Ausdruck falsch gewählt, beziehungsweise. Ja, ja, ja ich, also ich, ich, ich wollte eigentlich, das nur, nur ich halten. Ich habe eigentlich das natürlich gemeint. Also ich meine, klar, ja, ansonsten ich, würden wir auch nicht mit denen so mitfühlen, genau, genau. Und ist jetzt ja so, das kann man aber auch gerade vielleicht nochmal sagen, Zygamoto ja. bekommt ja auch zwei Gaben in die Hand gerade, das ist ja nochmal
0: besonders, besonders Richtig, schön. Richtig, aber aber... Aber es, 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 ist, es ist generell so lustig, wie die miteinander interagieren, so schlimm die Situation mhm. auch ist. Aber ich möchte noch eine Sache kurz vorwegschieben. Ähm, ich finde das insofern besonders spannend, wie die Figuren hier gezeichnet sind, als dass du eigentlich, so wie heutzutage Menschen beurteilt werden, äh, von vielen, vielen Leuten zumindest, ähm, müsstest du eigentlich bei beiden sagen, das sind komplett beschissene Menschen, mit denen will ich nie, nie wieder irgendwas zu tun haben. Die sollten irgendwie äh, bäh, ne? Die würden eigentlich jetzt auf Twitter komplett verurteilt werden als Widerwärtige. Die, wür die <lacht> würden beide
1: gecancelt werden auf Twitter.
0: <lacht> ja. Ja, ne? Der 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 Twitter-Pranger würde die beiden komplett fertig machen. <lacht> Weil das offensichtlich äh, Scheißmenschen sind, ne? Sie ist eine ja. scheiß Mutter. Er ist ein Stalker und bedrängt sie und also Geschichten. Und äh, du siehst es aber hier und denkst ja, scheiße, die sind aber eigentlich im Kern ganz nette Leute, denen es halt nur echt beschissen geht ja. und die halt beschissene Entscheidungen treffen. Und ja. das finde ich sehr, sehr gut. Also, dass es hier niemanden gibt, der jetzt... Also, ich meine, im Prinzip gibt es ja nur diese beiden wirklichen Figuren, das sind auch die einzigen Figuren, die Namen haben und er ist der Einzige, der sowohl Vorname als auch Nachname hat, wobei er eigentlich immer nur beim Nachnamen genannt wird und sie immer nur beim Vornamen. Ähm, und die anderen Figuren, die auftreten, ach nee, der, der Sohn hat auch noch einen Namen, aber okay, der hat dafür im Prinzip keine Persönlichkeit, weil er zu klein ist. Ähm, ja. Aber äh, ja, im Prinzip finde ich es gut, dass in diesem Film keine Figur jetzt nur gut oder nur schlecht ist, sondern alle total fertig, aber eigentlich keine schlechten Menschen mhm. sind.
1: Da finde ich es ja auch interessant, wie gut. Tsukamotos Figur eben äh, so richtig dann eingeführt wird. Also, hatte ich ja schon gesagt, mhm. wir sind einmal im Bus und dann haben ja. wir ja tatsächlich diese erste, das erste tatsächliche Zusammentreffen Boah, zwischen den beiden. Ja, und das ist nämlich, also da haben wir ja auch wieder so eine Vision und sie... Und, und sie glaubt dann halt, der ist der schlimmste Folterer, Entführer. Er, sie hat dann irgendwie, bildet sich eben ein, dass er eine Plastiktüte über den Kopf zieht und sie verschleppt ja, und ja, sie mit ja. dem mit einem Stein erschlägt und das ist da, das halt wirklich die Kamera am wackeligsten und das ist halt wirklich am furchteinflößendsten mm. diese Ist richtig Szene. richtig krass. Ja, nein, und das und hat mich tatsächlich auch äh, wo eben ja. man sagt, äh, Sugamoto der Stalker, du hast Maribito wahrscheinlich
0: nicht gesehen, oder? Äh nee, aber er ist ja auch ein Stalker in A Snake of June.
1: Ja, Ja, nein, aber ich meinte in Maribito, da habe ich...
0: Maribito habe ich immer noch nicht gesehen, ich wollte ihn schon lange sehen, aber ja, erzähl mhm. mal.
1: Ja, also die Figur, die Tsukamoto in dem spielt, ist halt auch ganz oft ein offensichtlich ein Stalker und der ist halt auch, also mhm. der ist ein Stalker und Mörder, wenn ich mich gerade recht entsinne. Mhm. und also ja, ich wollte nur nochmal Maribito empfehlen, weil das ist ein äh, ja. relativ interessanter und atmosphärischer, ja. schon traditionellerer Horrorfilm, aber ja. nichtsdestotrotz empfehlenswert
0: ist übrigens ganz lustig, dass er ein Snake of June im Prinzip auch ein äh, positiver Stalker ist. Der ganz schlimme Dinge tut, die aber zum Schluss dann äh, positive Auswirkungen haben.
1: Mm
0: -hmm. <lacht> Weil irgendwie scheint er dieses Konzept äh, zu mögen. Vielleicht ist er ja äh, in der Realität doch auch ein Stalker, man weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ja, hoffentlich. Aber
1: <lacht> Darf man noch ja, Filme von okay. Shinya Tsukamoto sehen?
0: Oh Gott, ja, man darf auch noch Filme von Quentin Tarantino sehen, obwohl er wusste, dass Hawaii Weinstein ein Schwein ist. Gut. Darf man machen, weil man das mit sich vereinbaren kann.
1: Sehr schön. Was haben wir denn noch zu ja. äh, zukamotos Figur?
0: Ja, also im Prinzip drängt er sich ja ihr dann auf. Und ich finde... <lacht> <Entschuldigung. lacht> ich finde das ganz großartig. Ähm, er ist ja dann irgendwann... Bei ihr zu Hause und äh, hat schon irgendwie beide Hände bandagiert, glaube ich. Und äh, sie schickt ihn weg und er fällt erstmal in den Graben, was schon mal eine super Slapstick-Szene ist. Ja, generell hat der ist Film ja ganz, ganz, ganz großartig. Szenen, genau. Ja, ja, da kommt noch meine Lieblingsszene gleich. Ähm, und zwar äh, beschließt er, nachdem er in den Graben fällt, nee, komm, ich gehe jetzt zurück und äh, mach da was. Und äh, bricht dann quasi bei ihr ein, weil sie auch nicht mehr auf ihn reagiert. Und äh, sie liegt im Badezimmer, hat sich schon irgendwie die Arme wieder ordentlich aufgeschnitten, blutet da vor sich hin wie so ein abgestochenes äh, Schwein. Und ähm, er rennt dann los, will irgendwie Handtücher holen. Und äh, das ist eine super Einstellung, weil du halt nur diesen Flur siehst. Rechts ist dann die Tür zum Badezimmer, wo immer nur so ihre blutige Hand rauskommt, die ihm so ein bisschen ja, zeigt worden. Das, in war, das wäre, glaube ich,
1: beim ersten Mal. Äh, diese das beim ersten Mal? Ja, also es ist ja so, er bricht erst einmal so, war, bei ihr ein, sie dann, so, dann ja, fällt ja den Graben. sie so ein bisschen, okay.
0: alles okay. Gut. Ver genau. Ver verdreht, okay. Er <lacht> jedenfalls äh, fantastisch, äh, wie, wie sie dann da ist und er dann irgendwie Handtücher holt und sagt, sie nee, die gehen nicht, das sind die vom Baby. Er <lacht> rennt <und lacht> los, kommt mit was anderen zurück, nee, das sind Winde. <lacht> und so. <Aber> es, ist, <lacht> es ist so super und dann kommt immer nur dieser, dieser wirklich dürre, blutige Arm da aus der Tür, so, oh, da, so, da. Es ist so gut. Ja gut, und dann fällt er in den Graben. Und ja. ähm, das ist aber auch dann dann super krass, wie wie er dann halt zurückkommt, nachdem er in den Graben fällt. Suchen wir als erste die Handtücher, dann der Graben. Jetzt kommt er halt zurück. Und sie will ihn halt nicht reinlassen. Und im Prinzip versucht sie halt die Tür zuzuhalten. Er versucht reinzukommen und die schreien nur noch. Sie schreien sich nur noch an. Er schreit nur noch irgendwie, ist okay, ist okay. Ich äh, mag dich und ich will dir helfen. Und äh, sie schreit irgendwie nur noch, dass sie ein scheiß Mensch ist und so weiter und so fort. Und irgendwann gewinnt er offensichtlich. Und äh, sein Preis ist, dass er jetzt in einer Beziehung mit einer Frau ist, die irgendwie einen bizarren Fetisch dafür hat, ihn wirklich zu klump zu schlagen. Yay. Er hängt ja dann in dieser Weihnachtsdeko gefesselt mit so lustigen Lichterketten. Ja, und sein Gesicht und hat ist ja dann auch dieses... schon ganz
1: geschwollen und
0: alles dann. Also genau, er ist halt hat, wirklich hat, ihr
1: Punching-Bag.
0: Ja, ja, ja. Also er, er hat dann auch wirklich dieses Original-Tokyo-Fist-Make-up. Äh, <lacht> ja. Ne? Also das, das ist ja auch immer so, so, so grotesk, wie der die Leute schminkt, wenn sie geschlagen werden. Und äh, da kommt es dann auch irgendwann nochmal, dass er halt schon, schon komplett äh, nur noch blutet und geschwollen ist, ist schon gar nicht mehr so richtig als Mensch erkennbar. Und sie hat nochmal so, so einen Zusammenbruch und er liegt dann irgendwann nur noch so auf ihr drauf und schreit auch wieder die ganze Zeit. Ist okay, ist okay. Ist alles in Ordnung. Ist überhaupt kein Problem. Ne? Und äh, blutet ihr irgendwie da die die Nase voll. Und es ist so schlimm, sich das anzuschauen. Boah. Naja. Und äh, im Prinzip haben sie dann halt diese leicht groteske Beziehung. Bis sie dann irgendwann aber. Also sie fahren auch zusammen nochmal nach Okinawa. Und ihr geht's dann gut. Sie sieht nicht mehr doppelt, sie ist glücklich und zufrieden. Ja, dann kann der sie Film noch so jetzt gemütlich. zu Ende sein, oder? Genau, sie sitzen gemütlich auf dem Balkon, sie erzählt ihm irgendwie was über äh, Aussage, die es ja geben muss. Ne? Also es ist auch immer mal lustig, was was sie für eine komische Esotante ist, wenn die immer so ein bisschen bei den Monologen zuhörst. Ja. Ne? Ja, aber gut. Ähm, ja, und dann ist der Film quasi vorbei und äh, alle sind glücklich und zufrieden, oder nicht?
1: Nein! Haha, ihr Narren!
0: Ähm, ja, das, das ist nämlich der lustige äh, Twist, der den Film anders macht als äh, Tetsu. Meine These, dass es ein verdrehter Tetsu ist, ist ja hier äh, nochmal pervertiert, indem es einfach nicht klappt. Ha! Erzähl mal, was geschieht!
1: Also, du hattest das ja, das hatten wir ja im Vorgespräch, weil ich mir da ja selbst äh, in Bezug darauf nicht so ganz sicher war aber äh fangen wir mal an. also die Sache ist halt die beiden scheinen jetzt eigentlich an einem voll tollen Punkt in ihrer Beziehung zu sein und alles verspricht irgendwie relativ gut doch noch zu enden und das ja. wird dann natürlich gefeiert mit einer Szene die auch ganz ganz grandios ist nämlich einer wirklich langen und ausführlichen Gesangsszene, und das ist halt, also unsere Coco singt eben wieder mhm. ein Lied ohne musikalische Begleitung komplett, aber also das Lied mhm. singt sie ganz. Das ist nicht nur ein Ausschnitt, sie singt ein komplettes das ist ein Lied. Lied. Ja. Ich glaube, ich habe mal, ich habe grob geguckt, über fünf Minuten
0: eine mhm. Einstellung. Also kein Schnitt. Mhm. Währenddessen. Ah, doch, doch, wir, wir haben Schnitte. Echt? Ja, wir, wir, wir haben hin und wieder äh, Schnitte, also die meiste Zeit haben wir quasi aus Tsukamotos Perspektive. Ja. Der da sitzt und sich das anschaut, ganz lustig mit Zooms. Ich meinte aber, weil zumindest
1: das, bis dann auf ihn zurückgeschnitten wird, wäre ununterbrochen genau, gewesen. Genau,
0: wir, 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 haben, wir haben zwischendrin dann Schnitte auf, auf sein Gesicht. Meine ich mittendrin auch.
1: Ha, dann habe ich da vielleicht nicht aufgepasst. Aber ich meine, also ich, ich meine, es wäre quasi ich dachte, wirklich wie eine Präsentation für uns gewesen ja. und dann wird eben auf Zukamoto zurück. Geworfen?
0: Was, kann, kann kann sein. Ich kann mich irren. Ich habe es äh, gestern halt äh, nicht mehr ganz so aufmerksam nochmal geguckt. Ja. Ähm, kann sein, dass ich mich irre, aber auf jeden Fall, ja, im Prinzip haben wir es die ganze, also ich nehme an, das Wort auch in einem Take dann so weggefilmt. Ja,
1: wahrscheinlich. Und
0: wenn überhaupt geschnitten wurde, dann wurde halt zwischendurch was reingeschnitten. Aber ja, im Prinzip haben wir halt sie, wie sie singt und tanzt. Und irgendwann seine Reaktion, ob es jetzt am Ende war oder mittendrin auch ja. schon mal, ich weiß es jetzt nicht. Und genau. man muss
1: es auf jeden Fall sagen, es ist halt wirklich wunderschön, was sie da, muss man auch einfach mal feststellen.
0: Ich, ich, ich finde das aber auch toll, dass sie das gut rüberbringt, dass es so ein bisschen. Also sie ist ja halt professionelle Popsängerin, ja. das heißt, die kann auch ein bisschen tanzen und die weiß, sich ein bisschen zu bewegen. Aber hier wirkt das tatsächlich wie so eine etwas unbeholfene Frau, die jetzt irgendwie versucht. Also mich mich erinnert es immer an an so eine so ein äh, bisschen bisschen eingeschlafene Ehe, wo dann irgendwann die Frau versucht, äh, für ihren Mann nochmal sexy zu sein. Und ähm, <lacht> es, es klappt so bedingt. Also ja. es, es wirkt halt alles in so ein bisschen unbeholfen ja, also und Also wie sie sich durch den, und, den Raum bewegt, ist ja... ja Genau, genau. Ne? Und uh, irgendwann, sie, sie hat ja, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses... dieses äh, diese Deko-Dinger in der Tür hängen, diese Fäden mit Zeug dran. Ja. Und dann spielt sie da ja noch so irgendwie dran rum. Und das soll total lassiv sein. Aber es, es wirkt halt so ein bisschen unbeholfen. Ne? Also mhm. es ist total niedlich und schön. Jetzt vielleicht nicht der, der Höhepunkt der Erotik, aber das soll es halt auch nicht sein. Dafür sind auch die Figuren viel zu kaputt, als dass da jetzt irgendwie der super sexy Moment kommen konnte. Aber... Du merkst halt schon, sie ist jetzt so richtig drin. Hier, mir geht's gut und ich möchte mein Wohlbefinden mit meinem Partner teilen. Ich möchte, dass es dem gut geht und äh, das ist ganz wunderbar. Ja, äh, ja, weiter. Bitte.
1: Und dann, ja, schneiden wir zu Tsukamoto. Er wirkt so irgendwie doch ziemlich gerührt und ja, dann scheint's aber doch nicht so eine gute Wendung ja, ich, ich,
0: ich finde es ich, ich ganz schön, wir kriegen ja zwischendurch immer so, ich glaube das ist dreimal im Film oder vielleicht viermal, wie sie bei der Arbeit ist. Ich habe keine Ahnung, was sie erarbeitet. Ja, sie kriegt da hat, ja
1: einfach irgendwelche Dinge auf Papier ein.
0: Genau, sie, sie hat ja im Prinzip äh, immer irgendwelche Ausdrucke, wo irgendwas draufsteht und sie unterstreicht Sachen oder kreist sie ein. Und je nachdem, wie ordentlich sie das macht, siehst du quasi ihren Geisteszustand. Ne, zu Anfang sind die Linien total krakelig und sie streicht das eher durch, als zu unterstreichen. Und jetzt ist alles super ordentlich, super sauber, super schön. Du weißt, ihr geht's gut, sie macht ihre Arbeit in Ordnung. So, ja. ne, sie macht die Arbeit schön, ihr geht's gut. Und dann kommt sie heim. Sie kriegt, glaube ich, noch den Brief, dass ihr Kind. Also wir haben gar nicht erwähnt ähm, zwischendurch, ja, das weil kind sie so einen. So ein, genau. An einem und, Punkt. Genau, das wurde quasi zu der Familie nach Okinawa geschickt. Ähm, ja. Weil sie da einen ziemlichen Zusammenbruch hatte, das ja. war glaube ich das, wo das sie dann das Kind das vom das Haus dem, geworfen hat. Ne?
1: Nein, also das kam vorher, wo die das Kind glaube ich tatsächlich weggenommen hat, wo war, wo sie versucht hat, gleich das Kind zu halten und in dünnen <lacht> ja. Armen zu kochen in dem riesen Wok. Und dann ist ihr das. Oh Gott, das da, sieht ja. So. Ja. Und dann ist es ihr wow. da ja aus der Hand geritten und sie ist dann hingefallen und das Kind hat geschrien ja, und sie ja, hat ja. geschrien und
0: alles furchtbar. Ja, ja, ja. Das Essen ist angebrannt ganz, ganz schlimme Szene, wie sie da wirklich versucht, so in einem Arm das Kind zu halten und mit dem anderen diesen Wock zu schwenken. Oh, das ist schon eine scheiße Idee, die sie da hatte. Mhm. Ähm, <lacht> Katastrophe. Ganz große Katastrophe, genau. Jedenfalls, das Kind ist weg und jetzt hat sie quasi den ähm, Brief, dass äh, der zurückkommt. Es ist übrigens auch sehr, sehr schwierig bei dem Film rauszukriegen, wie viel Zeit vergeht. Also zwischen das Kind kommt weg und das Kind kommt zurück, müssen Jahre vergehen.
1: Ja, beziehungsweise ist es ja auch so, das hatten wir jetzt noch nicht gesagt, Tsukamoto ist dann ja eben auch nicht mehr da. Und du hattest schon gesagt, warum. Das ist jetzt vielleicht wichtig, um jetzt da zum Ende nochmal zu ja.
0: kommen. Genau, also sie, sie kommt nach Hause, er ist weg. Wobei sie ihn halt auch nochmal sieht, was das ganz schlimme ist. Und dann bemerkt sie aber, dass das halt nur wieder ihre äh, Halluzinationen sind, die zurückkommen. Und er ist halt weg und ähm, ja, was was halt so wie ich das immer aufgefasst hatte, ist halt, äh, dass er nur daran interessiert war an der an der psychisch kaputten Kotoko. Und jetzt, wo sie quasi gesund ist, hat er das Interesse verloren und das abgehauen.
1: Ja. ja, da sehen wir eben auch, also ja, sehr fragwürdige ja. Figur erneut.
0: Ja, klar, klar. Also, äh, fragwürdig allemal. Ähm, ja, jedenfalls äh, steht sie dann ein bisschen doof da und es geht halt alles wieder von vorne los und das Kind kommt wieder. Und dann nähern wir uns eigentlich auch schon relativ schnell dem Finale. Es kommt halt dieser Punkt mit dem ähm, Militär, was äh, ihr Haus stürmt und zwischendurch übrigens noch eine, eine ganz furchtbare Szene, die mich immer ganz, die ganz mit dem Genau, sie sieht das Kind doppelt und das eine von denen steckt sich einen Stift ins Auge und da kriegen halt Scheiße, das ist jetzt der Fall, wo wirklich dem Kind was passiert ist. <lacht> in der nächsten Szene läuft dann plötzlich mit so einer Augenklappe rum. So, Nein, in der nächsten nicht mehr. <lacht> ja, also das, das war jetzt kein, kein Auge raus oder so, aber ich, ich finde das so fies, weil du dann weißt, das ist jetzt so ne, verglichen mit den anderen Sachen, der ist vom Haus gefallen, der ja. wurde vom Auto überfahren, was nicht noch alles. Wenn das jetzt nur droht, ein Stift sich ins Auge zu stecken, das ist jetzt echt... Du weißt es ganz genau, dann ist es halt auch echt. Ja. Und ähm, jedenfalls haben wir dann quasi diese äh, Militärszene und ihre ihre Schlussfolgerung daraus ist, äh, dass sie jetzt so eine Angst davor hat, dass ihr Kind von irgendwem umgebracht werden könnte. Dass
1: sie es lieber dass selbst Dass sie ihn anbringt. einfach selber umbringt, ja. ja. Und das Interessante ist ja auch, wie das gefilmt ist, was wo ich nicht sicher bin, ob's das besser oder schlimmer macht, wir sehen ja nicht das Kind mhm. in der Szene, wir sehen mhm. nur ihr Gesicht. Sie. Und ja, wir ja. denken uns den Rest.
0: Ja, es äh, ist, ist glaube ich, vor allem aus einer, aus einer praktischen Sache so, ja, so klar. gemacht, weil es halt schlimm wäre, das zu filmen mit einem Kind da unten. Dran, da, da, ja, aber, ja, klar, das äh, oh, schon. es klar. ist super hart. Aber da, da geht es ja auch nicht ums Kind, da geht's um sie. Es geht ja nie so richtig ums Kind, weil wirkt, das ist ein Baby, das. Ja. Äh, das hat wird ja auch ein,
1: durch das unterstrichen, was eben kommt, nachdem sie das Kind angeblich genau. erwirkt hat. Da haben wir ja diese Vision von so einem, von so einer Pappwelt, einer gebastelten, bunten Glitzerfolienwelt.
0: Es, es, sieht, es sieht ein bisschen aus wie so ein Michel Gondry-Film.
1: Mhm. Äh, da kann ich auch gerade noch mal was sagen. Das hat mich nämlich genauso wie ja. die bastelline am Anfang so ein bisschen dran erinnert. Das ist nämlich auch weit auf der Nippon Connection letztes Jahr, als Tsukamoto da war und eben diese ähm, Diskussionsrunde von Tom Mess geleitet war, mhm. der hat einen Film, einen Kurzfilm gezeigt, den Tsukamoto mit seinem kleinen Sohn zusammen gedreht hat. Der war tatsächlich okay, so ähnlich. Ja. Also der hat dann auch so Pappkulissen mhm. und hat halt mit seinem mhm. Sohn gemeinsam Regie geführt bei so einem mhm. Kurzfilm, der dann halt das, ich glaube, da war, kam dann eben auch Godzilla äh, beziehungsweise mhm. was ähnliches wie Godzilla drin vor, halt mit ja, so, so ähnlichen halt, ja. Kulissen. Das war eigentlich ganz mhm. süß, das hat mich daran erinnert, das äh,
0: ja. war ganz schön. Ja, Genau, nee, und äh, ja, sie hat jetzt irgendwie so eine komische Fantasiewelt sich, äh, gebaut, die aber äh, ganz, ganz toll designt ist. Also, das ja. hat sie, hat sie, glaube ich, auch wieder ganz viel gemacht. Ähm,
1: ja, das dürfte wahrscheinlich das haupt design sein, eben.
0: Ja, und ansonsten hat sie halt vor allem die, die, die Wohnung äh, dekoriert und ja. eingerichtet und so Sachen, ne? Also, das, das ist schon so auf ihrem Mist gewachsen. Sieht auch eigentlich ganz, ganz schön aus, die Wohnung. Ja. Muss man ja sagen. Also, zumindest später. Ja? Yes. Ähm. Genau, und da haben wir dann diese, diese abgefahrene Fantasiewelt und merken, dass sie halt in einer, in einer Psychiatrie ist. So. Genau. Ja.
1: Und da haben wir dann ja auch eben, als sie da ist, eben diesen Rückgriff auf den Anfang, wenn ich mich gerade recht entsinne, weil es dann ja auch darum geht, dass sie hier raus möchte, um nochmal eine zu rauchen und dann regnet es ja. Genau. Und ja, spiegelt sich so leicht eben diese Anfangssequenz
0: wieder. Ja, sie, sie tanzt im Regen. Genau. Genau. Also am sie am sie, tanzt hat sie irgendwie am Strand, falls das noch nicht direkt... Genau. Äh, sie sie ja. hat ja diesen, diesen Anspruch auf äh, eine Zigarette am Tag und sie besteht drauf, auch wenn es regnet. Und dann äh, nutzt sie die Zeit, um da im Regen zu tanzen, was eine ganz tolle Szene ist. Die ist ja auch äh, auf dann auch,
1: unterschiedlichen Covern drauf.
0: Genau. Und die ist auch äh, sehr angelehnt an diese Tanzszene aus... Äh, Weite. Jo. Ja, ähm, genau, und das ist so ihre, ihre Freude im Leben und irgendwann kriegt sie aber Besuch.
1: Ja, nämlich von ihrem ja. Sohn, dem es scheinbar gut geht. Und der mittlerweile ganz schön groß geworden ist. Ja, und der auch erstaunlich gut auf sie zu sprechen scheint, zu sein scheint.
0: Ja, das, das wäre auch schlimm, wenn der jetzt mhm. äh, noch irgendwie... Äh, sauer auf sie wäre. Erstens hat er das ja äh, wahrscheinlich nicht ganz so bewusst mehr im Sinn, was damals Natürlich. alles los war. Und ja. ähm, ich glaube, äh, seine, seine Restfamilie hat ihm ganz gut erklärt, dass sie halt äh, eigentlich kein schlimmer Mensch ist.
1: Ja, das, ja. Ist doch, das ist doch schon mal was äh, Schönes. Ich kann das, mir nicht vorstellen, dass das jede ne, Familie machen würde.
0: Genau. Ja, das, das, Ding, das Ding ist aber auch, dass sie sich ja zu Anfang überhaupt nicht dran erinnern kann, irgendwie so richtig. Ja. Oder auch gar nicht weiß, ob er tatsächlich lebt oder was also Genau, oder ob ist das gerade eben
1: wieder so eine Vision ist.
0: Genau, also dieser Gedanke, dass sie ihr Kind umgebracht hat, ist schon noch irgendwo da drin und das muss ganz, ganz furchtbar sein. Überleg mal, das ja. müssen über zehn Jahre sein, die sie dann da schon ist. Ja, also der ist ja, der ist und, ja jetzt äh, wirklich
1: schon groß, falls das noch nicht ist. Der ist Teenager, ja. der ist genau. Teenager.
0: Ne? Vorher war er, war er Baby, konnte ein bisschen laufen und jetzt ist er Teenager. Und, ähm, ja, ne, der kommt dann da halt hin und erzählt ihr so ein bisschen, wie es ihm so in der Schule äh, geht und ich glaube irgendwas vom, vom Sport und so weiter. Äh, ja, und dem geht's ganz gut und sie kann aber irgendwie halt gar nichts mit ihr zu ihm sagen. und das, oh, das ist so ist so schlimm. Mhm. Wo dann aber auch wieder ein ganz niedlicher Rückgriff, glaube ich, kommt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wir haben es ja irgendwann auf Okinawa, als sie äh, das Kind schon abgegeben hat und zu Besuch kommt. Äh, was ich dann schon mal, schon mal ganz schlimm finde, ist, äh, dass der Junge sie da schon Anspricht mit Kotokochan. Ah ja. Also nicht mehr Mama, sondern er nennt sie quasi beim Vornamen mit Verniedlichung, was ich schon relativ hart finde. Und, ähm, aber da gibt's dann diese, diese, diese furchtbare, äh, Abschießszene, wo sie irgendwie äh, so ganz glücklich tut, als wäre alles ja. in Ordnung und aber weg muss und sie, äh, verschwindet ja in, so hinter der Ecke und äh, streckt so noch die Hand raus, um noch mal zu winken, damit der Junge nicht sieht, dass sie da halt schon vor sich hin weint. Und ich meine, das würde im Ende, äh, wenn der Junge dann geht, auch noch mal aufgegriffen werden. Ich habe es aber nicht mehr ganz im Sinn. Hast du das noch so? Mm, also, woran
1: ich mich erinnere und wo ich halt glaube, dass auch quasi ja. diese Szene eben, wo der Junge eben wirklich rausgeht, äh, zu dient, würde ich sagen, halt um nochmal zu affirmieren, dass das jetzt keine Vision war. Ja, also yeah, das
0: auf jeden Fall. Ja, also
1: weil wir also wir sehen dann ja eben, wie er, also sie ist oben noch in diesem Raum, in dem der Besuch stattgefunden ist. Und er geht eben vorne beim Haupteingang raus. Wir sehen ihn da vorbeigehen. Und ja, es äh, ändert sich nichts. Das scheint die Realität zu sein.
0: Dann ist er um die Ecke weg.
1: Und mhm. dann kommt er aber nochmal kurz wieder und winkt ihr oben im Fenster zu. Und
0: dann genau, ist er wirklich ne? also das das, das, das meine ich auch, ist so dieser, dieser bisschen, äh, Rückgriff auf dieses, ja. äh, von ganz früher, wo dann aber auch nochmal die Frage ist: an, 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 wie viel kann er sich erinnern? Was ja. weiß er ja noch? Oh, äh, ja. Ich guck sie hm. Ja, genau, er, er kommt dann nochmal, noch mal zurück, um nochmal zu winken, genau. Also ein bisschen, ein bisschen anders als sie, aber auch so dieses, ich biege um die Ecke und dann kommt nochmal das Winken. Und, äh, ja. Ein bisschen, ein bisschen Rückgriff auf diese Abschiedsszene vorher. Aber äh, oh Gott, ja. Also auch nicht das. Nicht das schlimmste Ende, was dieser Film haben konnte, aber äh, ja, auch nicht das Schönste, ne? Nee. <lacht> <lacht> also, puh, wie hat's dir denn so insgesamt äh, gemundet? Wie hat's dich äh, äh, umgehauen oder nicht umgehauen? Also ja, umgehauen,
1: gemundet, ganz großartig, du warst ja anfangs ein bisschen verwirrt aufgrund meiner ein wenig witzelnden Review auf Letterbox, aber nein, also das ist ein ganz fantastischer Film <lacht> und ich müsste dringend äh, überlegen, wie ich das jetzt überhaupt, weil das wird jetzt eben schon schwierig, wenn Tsukamoto ja. eben halt diese ganzen Knallerfilme macht, wie ich die überhaupt qualitativ so in etwa ordnen würde. Aber ja, also das ist ja ein erster Sahnefilm auf jeden Fall von ihr.
0: also, also wir, wir können ja gleich noch mal ein bisschen äh, nachher über die Einordnung im Gesamtwerk äh, reden, aber ähm, haben wir noch inhaltlich was zu diesem hier? Haben wir noch irgendwas, worauf wir eingehen wollen? Ähm, ich. Haben wir alles soweit abgedeckt? Wie sieht's mit der restlichen Musik aus, wenn der Herr Ishikawa mal nicht dabei ist?
1: Muss ich mal
0: Sie ist sehr sehr, sehr sporadisch ja. und sehr äh, minimalistisch. Gesang sind, beziehungsweise sie sind ja auch minimalistisch, weil sie genau. ja eben
1: auch wirklich nur ihr Gesang sind, aber das funktioniert eben auch sehr gut.
0: Genau, und ansonsten haben wir mal so ein bisschen, äh, was haben wir denn, so, so so irgendwelche kleinen Schlaginstrumente oder mal ein bisschen Gitarre ist, glaube ich, noch, aber alles halt sehr minimalistisch äh, unterstreicht ist, aber auch ganz gut und zu so viel Musik hätte auch hier, glaube ich, eher geschadet.
1: Ja klar, vor allem halt in diesen... Du hast dann halt eher halt wirklich Tsukamoto's typisches Sounddesign mit den mhm. aufdringlichen Geräuschen oder dem Rauschen eben auch. Oder halt eben also halt ja. eher dann direkt Geräuschkulisse als
0: Musik. Ja. Genau, aber das, das untermalt ja einmal auch ein bisschen so diese, diese Heimvideo-Ästhetik, ja. äh, das Dokumentarische. Und andererseits hast du es dann natürlich, wenn es dann knallt, Umso Dann mehr. Halt ja. umso lauter, vor allem das ne? also ist da, ja auch ist
1: so schön gehandhabt immer. Du hast sehr oft, wenn du so eine sehr, sehr laute Szene hattest oder auch ja immer nach der Gabel, mhm. äh, hattest du mhm. einen ganz harten Schnitt und die Szene war komplett ruhig. Äh, das hat mhm. jedes, hat jedes Mal super, super gewirkt. Und äh, im Fall der Gabel ja. hatte ich ja eben auch schon gesagt, hat es ja beispielsweise vor allem in der Szene als Tsukamoto ja die zweite Gabel in die Hand bekommt. <lacht> das ist ja auch eine der, auch eine der lustigsten Szenen, weil es ist ja so, ja. Also er bekommt ja die erste in einer früheren Szene in die Hand gerammt genau. und das ist zweites Mal. Er hält sie erst auf und ist so: Bitte, ich möchte doch nur reden. Alles gut, F ja. und friedlich. Und dann äh, entspannt Bäh. sie so ihre Hand und so und dann doch mhm. noch mit der anderen. Bam und ja, ja,
0: <lacht> es, 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 es ist super. Also gerade weil weil ja dieses zweite Mal ist ja schon so ein Ding. Sie sie trollt ihn ja da so richtig hart. Und ne? ja. irgendwie sitzen sie da beim Essen und sagt so: Ey, irgendwie guck mal da hinten. Und er dreht sich um und du siehst dann, wie sie so mit der Kuchengabel kommt und er fängt dann aber direkt ihre Hand ab und sagt so, nee, 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 nee. einmal okay, aber kein zweites Mal und kommt sie mit der anderen Hand, bam <lacht> So gut. Ähm, generell, der, der Humor in diesem Film, man mag es kaum glauben, es passt wahnsinnig gut. Ja. Weil es auch irgendwie die 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 den Figuren äh, mehr Persönlichkeit gibt, auch wenn Tsukamoto in diesen blöden Graben fällt, dass... Äh, untermalt schon ganz gut, was er für ein Typ ist. So, so ein bisschen verpeilt und so weiter. Und äh, Das hast du aber auch mittendrin mal nötig, dass es irgendwann ein bisschen lustig wird. Ja, ich mein, dass, das, das hilft da, auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich meine, die, die Witze kommen ja auch vor allem, ähm, wenn die beiden sich gerade treffen. Das heißt, da kriegt der Film so ein bisschen Leichtigkeit rein. Und das ist ja dann auch quasi der Weg zum zur, zur äh, Genesung quasi oder zur ja. zeitweisen Genesung. Und äh, dementsprechend ist das schon ganz gut, wenn dann der Film auch ein bisschen, äh, bisschen leichter ja. konsumierbar ist. Ich fand es auch ja auch, weiß nicht, ob ja? ich das
1: erwähnt hatte. Ich fand's auch lustig, als, als dann Tsukamoto äh, eben zum ersten Mal dann schon dieses verhauene Gesicht hatte. Dann ist er ja, glaube ich, auch mhm. bei, der bei der Familie und sowieso so alle, ach Gottchen, was ist denn jetzt passiert? Muss man äh, <lacht> braucht der, braucht ja. der Junge ein Pflaster. <lacht>
0: Ja, irgendwie gibt's doch da auch das Geile, wo sie halt dann die Familie besuchen fahren und die beiden halt mit so ganz vielen Pflastern im Gesicht äh, im ja. Bus sitzen. Ja, stimmt, ist auch genau. super, ne? Oder auch, ähm, wenn er bei ihr einzieht und dann die Möbelpacker kommen. Mhm. Und er steht da mit der geschwollenen Fresse und gibt da an, weil ja, hier, das dahin, das dahin, und du denkst, ja, scheiße. Das so. Also, ich meine, überleg mal, du bist der Möbelpacker. Und da ist ein Typ mit so einem geschwollenen ja. Gesicht so okay äh, ja ich mach mal schnell meine Arbeit fertig und hau ganz schnell ab mhm. äh, es es ist schon irgendwie super mhm. ansonsten
1: eine lustige und, Szene hätte ich auch noch ja,
0: bitte. es gibt ja auch das eine Mal wo
1: bei Nacht Sturm geklingelt wird es aber nicht zu Kamotos Figur Ach, ja ist. und ja, dann ist da einfach ist dieser total geistesabwesende Typ der halt die ganze Zeit äh, in Kokos, Kotokos Wohnung geklingelt hat und mhm. die ist dann so hä was ist denn was ist denn los und der ist direkt sie dann einfach so <lacht> Und dann ist die Szene zu Ende und es wird nie wieder darauf eingegangen. Ja.
0: Also ja, dieser, dieser, dieser alte besoffene Geschäftsmann. Ja, ja, super. Ja, also wie, wie gesagt, das, das ist schon gut, dass der Film auch zwischendurch ein bisschen, bisschen da äh, lockerer und leichter wird. Das ist äh, hilfreich, sonst wärs vielleicht ja. irgendwann echt völlig fertig.
1: Ja, vor allem, dann kann es sich ja auch gar nicht mehr. Ich, ich, ich sage immer, wenn der, wenn der Film das zu sehr durchziehen würde, wird es auch irgendwann seine Wirkung verlieren. Aber dadurch, dass wir halt mhm. immer diese Pausen da drin haben und halt eben diese harten Schnitte ja. zu so ruhigen Momenten, ja. wirkt es eigentlich nochmal umso besser.
0: Genau. Und ähm, was wir sonst noch haben, ist so ein Kritikpunkt, den ich relativ häufig gelesen habe und gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, Viele Leute haben sich anscheinend dran gestellt, dass die Gesangsszenen so lang sind.
1: Das ist ja also, das ist ja die eine, die lang ist, und die anderen sind nicht lang.
0: Nee, die anderen sind nicht lang. Und die eine, die lang ist... Die muss die so ist, lang sein. Es, die ist essentiell. Das, das ist äh, genau die richtige Länge für die Szene. Äh, wer die kürzer, dann wird sie nicht wirken. Nee. Ähm, ist äh, ganz grandios. Und äh, außerdem muss ja auch ein bisschen Fanservice für ihre Fans sein. Also... <lacht> ja. ähm, ja, musst dir mal überlegen, du, du bist äh, Fan von so einer Popsängerin und dann wird ein Film über sie gedreht, also indirekt über sie. Ja. Und dann kriegst du dieses Ding vorgesetzt. Boah. <lacht> das muss auch hart gewesen sein. Wobei das wohl relativ äh, gut ankam. Also, so nach dem, was ich mitgekriegt habe.
1: Ah, oh, das ist doch schön. Ja, also die, das Einzige, äh, was. -hmm. Ja.
0: So. Nee, äh, irgendwie die Fans waren da, glaube ich, sehr äh, verständnisvoll. Also, sie hat da auch ein Buch drüber geschrieben über den Film und so weiter. und Hast du das äh, zufällig Thema. verfügbar? Äh, nee, habe ich nicht und ich habe es nicht verfügbar. Es gibt es nur auf Japanisch. Aber äh, kriegt man glaube ich noch. Muss ich mal schauen. Ist das auch ich nicht zu hole. teuer? oder? Nee, nee, das ist nicht teuer. Das ist so ein, so ein kleines Büchlein, wie halt die japanischen Bücher alles sind. Ich denke mal so unter, unter 10 Euro auf jeden Fall. Das ist doch schön.
1: Äh so was das einzige was ich mir vielleicht noch hätte vorstellen können, da habe ich jetzt aber auch habe ich jetzt auch kein direktes Beispiel gesehen. Ich hätte mir vorstellen können, dass irgendwie Leute, dass an dem Film kritisiert wird. Boah, da wird ja die ganze Zeit nur rumgeschrien, so eine hysterische Kacke, so anstrengend. <lacht> äh, ja. aber habe ich ja, habe ich jetzt war. nicht habe ich jetzt nicht so äh, habe ich jetzt nicht in dieser Form, wo als so negativ dargestellt gesehen, hätte ich mir nur vorstellen können. Hab hier aber auch nicht auf Movie Pilot ja. äh, geschaut, was die Leute da schreiben. <lacht>
0: <lacht> Movie Pilot, ich äh, möchte mich dazu nicht äußern. Gut so. Ja. Ach ja, haben wir sonst noch irgendwas ich zum Film? Oh, ich ich habe hier gerade äh, die schlechteste Kritik auf. Äh, Letterbox gefunden. Die die ich erzählt habe oder, oder möchtest du ach ein andere, ja das ist Gut. das das ist ein Einzeiler mhm. uh, starts out promisingly but immediately becomes awful when the writer plot begins
1: <lacht> ja da könnte ich mir halt vorstellen dass dann nicht irgend also wenn halt sowas und das ist ja auch das was ich gemeint hatte mit Zuckermotus äh, Figur die halt so fragwürdig ist dass halt irgendwie nicht wahrgenommen wird dass der dass der Film das offensichtlich reflektiert und sich bewusst ist, dass das, was diese Figur da macht, eben in dieser Hinsicht nicht okay ist. Das würde mhm. ich ja halt ganz offensichtlich sagen. Und ich würde halt sagen, Tsukamoto reflektiert das ja quasi nochmal so direkt, wie es nur geht, dadurch, dass er halt auch noch ein Autor selbst spielt und mhm. er dann aber halt auch nicht wirklich das ist, was der Protagonistin am Ende helfen kann, und also ja, ich würde sagen, also wenn, wenn es ausgehend davon ist und wenn ich solche Kritik hören würde, dann denke ich mir auch, ja da hat aber jemand den Film nicht aufmerksam geguckt. Ja,
0: nee. <lacht> äh, um nochmal zu, ich, ich sehe hier auch gerade die, die du äh, mm -hmm. vorhin äh, vorhörst, da steht ja, äh, as, long you're, äh, as long as you're skinny and slightly genau. conventionally attractive. Wobei ich ja sagen muss, ich meine, die, die Coco, die... Ist schon eine attraktive Frau, mhm. aber in dem Film geben sie sich schon Mühe, dass die halt komplett fertig aussieht. Ja. Also, ich weiß nicht, wer sich den Film anguckt und sich denkt, oh, was eine schöne Frau. Ja. So. Ne, also, äh, und dass das Skinny, ich, ich weiß, so viele Leute, die sagen würden, oh mein Gott, armes Kind ist doch mal was. Das geht <lacht> ja. doch so nicht. <lacht> ne, also, ähm. Ich äh, würde das nicht verurteilen, weil ich immer dieses Rumgehacke auf dünnen Leuten genauso scheiße finde, wie das Rumgehacke auf dicken Leuten. Ja. Aber, ähm, das ist die, die... Boah, ja, wenn sie dann versucht, mit diesen dünnen Ärmchen das Kind zu halten. Ja. Das wird ja auch exp explizit angesprochen, wo sie da irgendwann mit dem, mit dem ähm, Kind auf dem Dach steht, relativ zu Anfang. Ja. Und sie irgendwie auch direkt sagt, so hier mit ihren, äh, dass das Leben des Kindes hängt davon ab, von ihren, äh, kleinen, dünnen Ärmchen quasi. Äh, ne? mhm. Also, ja, ich... Äh, zumindest im, in westlichen Regionen würde ich sie nicht als konventionell schön äh, ansehen. Oh. Zumindest nicht, wie sie im Film dargestellt wird. Nee. Ich meine, wenn, wenn man sie halt in... in äh, Natura sieht, dann ist das natürlich noch anders, weil dann äh, ordentlich gestylt und geschminkt und so weiter, da sieht sie natürlich viel, viel besser aus. Aber äh, hier im Film, die, die ist total fertig. Na, also. Ja.
1: Ja, also ja. kann ich nur kann ich nur generell nochmal empfehlen. Wenn ihr euch aufregen wollt, geht mal auf Filme, die ihr sehr mögt, auf Letterbox, auf Reviews und geht bei lowest rating first. Und lest, lest euch mal durch, was da Leute schreiben, da wird da werdet ihr eure Freude mit haben. Ich habe das schon ein paar mal Ist gemacht.
0: Äh. Ist das besser oder schlimmer als Movie Pilot?
1: Also pf, gute Frage, es sind halt andere andere ja. oh, anders andere schlimm, Idioten. anders schlimm.
0: <lacht> ich habe ja, ich habe ja noch noch nie irgendeine Kritik auf Movie Pilot gelesen. Ich weiß nur, dass ich sehr schlechte Erfahrungen mit dieser Seite gemacht habe. Ja. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Besser so. Egal. <lacht> Haben wir noch was zu diesem Film, was vielleicht gewinnbringender ist, als heißt, über irgendwelche Nutzer von irgendwelchen Internetseiten zu lästern?
1: Ja, äh, wolltest du noch was zur Einordnung jetzt
0: sagen? Ja, bitte. Da können wir gerne äh, drüber sprechen, äh, wie uns dieser Film so im Zukamoto-Kontext äh, gefallen hat. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Für mich ist das auf jeden Fall so die erste Reihe, wenn mich irgendwer fragt, welche zukamoto äh, filme er jetzt zwingend gucken muss, wäre der auf jeden Fall mit dabei. Dem wie sieht das bei dir aus? Dem würde ich
1: mich anschließen. Ich weiß halt nicht, wie du jetzt die Ränge dann teilen würdest, aber ich würde halt so sagen, der, Tetsu, Tokyo Fist und A Snake of June sind alle so erste
0: Reihe, auf jeden Fall. Ja, die auf jeden Fall. Ich, äh, müsste überlegen, ob ich vielleicht noch, äh, Fires on the Plane oder Killing mit reinschmeiße. Killing muss ich erst noch ein paar Mal schauen. Fires on the Plane ist aber auch so ein Kandidat. Ja, den muss ich erst den einmal ich schauen. ähnlich grandios. Oh. Ja, der ist äh, interessant. Wie, der, äh, Im Kino war das ein, ein Erlebnis. Ich habe so 10, 15 Minuten gebraucht, bis ich da drin war. Aber äh, mittlerweile ist das äh, ganz große äh, Liebe. Aber ja, das so ungefähr wäre so die. Die erste Reihe und danach kommen dann, was hast du noch gesehen?
1: Ansonsten habe ich noch gesehen Haze, Tetsu mhm. 2, Bullet mhm. Ballet, Weite, mhm. Killing und, äh, also dann halt eben diesen Kurzfilm, den er mit seinem Sohn mhm. gemacht hat. Ach, hatte ich den Namen überhaupt gesagt? Abandoned Monster heißt der. Dann den okay. äh, Prototyp für Tetsu, den äh, Phantom of Regulars heißt und hier den Beast, mhm. der Adventures of Light Boy. Electric Rod Boy, so. <lacht> Electric
0: Rod Boy, yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Ja, und wie würdest du die einordnen? Wärst du die zweite Reihe? Weil zweite ist da schon was zweite bei, was, Reihe würde ich sagen,
1: würde ich sagen, Haze, Bullet Ballet, der andere Tetsu. Ich muss überlegen und bei den Rest beim Rest müsste ich halt nochmal drüber nachdenken, um ja. das sicher sagen zu können. Ja, ja,
0: also ich, ich hätte ich hätte noch so eine dritte Reihe da wären bei mir glaube ich drin der Tetsu the Bullet Man, mhm. den ich bei, bei bei aller Liebe die ich für den habe halt wo ich halt weiß der ist äh, nicht makellos und viele Leute mögen ihn nicht deswegen wäre das so so dritte Reihe da wäre doch drin <lacht> <Stört> <lacht> äh, nicht Hideko The Goblin und der erste Nightmare Detective ja. Das wären, wären so die... die Da würde ich vielleicht auch den Electric Rod Boy mit reinschmeißen.
1: Aber also finde Infinity war halt so schon sehr spaßig, muss ich sagen.
0: Ja, die anderen sind auch sehr spaßig. Also ja. Hiroku Goblin ist, ist ein super spaßiger Abenteuerfilm. Und der ist ganz, ganz toll. Der hat ganz tolle äh, praktische Monstereffekte und so Kram. Aber das, das sind halt eher so die 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 etwas konventionelleren... Unterhaltungsfilme, wo ich sagen würde, die kannst du dir angucken, wenn du mal einen gemütlichen, schönen Videoabend haben willst. Ja. Ne? Und die anderen sind so, so eine Nummer besser. Ja. Ne? Ich, sa ich sag ja, wenn, wenn ich bei, bei Tsukamoto so von den schwächeren Titeln rede, dann sind die immer noch hervorragend. Mhm. Also selbst äh, Tetsuo Bulletman finde ich einen super Film. Der hat halt seine, seine Macken, der hat seine Ecken und Kanten und ist... Äh, ja, halt nicht, nicht perfekt, aber ich, ich, ich habe den 50, 60 Mal gesehen und immer wenn einer drüber redet, denke ich mir, oh ich könnte den eigentlich mal wieder gucken. <lacht> ne? Und ich meine, mit wie viel Film geht's dir so? Ne?
1: Also ich glaube, ja, also. äh, weil, ja, weil wir da ja letztes Mal die Diskussion so ein bisschen darüber hatten, was äh, heißt es überhaupt? Ein Lieblingsfilm. Mhm. Äh, also vielleicht, mhm. so es gibt wenige Filme, bei denen ich mir ständig sage, die könnt ihr eigentlich jederzeit gucken, aber einer... Wir wahrscheinlich ja. tatsächlich äh, Army of Darkness oder
0: sowas. Army also, of ist, Darkness geht auch ja. immer. Aber äh, ja wür würden wir jetzt danach gehen, was äh, wenn, wenn jetzt der am häufigsten gesehene Film der Lieblingsfilm wäre, mhm. dann wäre äh, der Bulletman auf jeden Fall Top 5. Ah. Also bei mir wäre es... Mhm. Ja? Bei mir wär wäre dann mein
1: Lieblingsfilm, das Schloss im Himmel von Miyazaki. Ah, ja, ja. Den habe ich als das Kind halt fast, äh, habe ich sehr regelmäßig sehr oft gesehen.
0: Ja, der, der ist, glaube ich, auch der bessere Film als der Bullet Man. Ne? Aber, <lacht> ja, äh, wahrscheinlich. Ich meine, die, die, die drei Tetsus haben jetzt bei mir halt den Vorteil, die Folge, die habe ich einfach für die Masterarbeit wahnsinnig oft geguckt. Und ähm, das Ding ist mit dem Bullet Man, der geht, der ist noch kürzer als der erste. Der geht, glaube ich, 63 Minuten. Und der ist aber auch leichter zu gucken ja der erste der ist ja immer noch so ein bisschen so oh, da musste schon so ein bisschen in Stimmung für sein ja und der dritte der, der der flutscht so gut durch so schwupps ist er weg wieder mal gesehen bye bye war schön komm bald wieder ne ja und äh, deswegen immer wenn sich wenn sich irgendwer wieder drüber empört was da nicht gut ist dann muss ich drüber nachdenken warum der doch gut ist und ich oh, ja, hätte ich eigentlich mal wieder Bock drauf ne <lacht> so so objektiv gesehen wirkt einer der 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 oder oh, du was das wort gesagt objektiv ja oh ja ja also es es wäre halt nüchtern betrachtet sagen wir es mal so einer der Zugamoto-Filme, wo ich am meisten zu meckern habe jo ne? so wenn ich Strichliste pro Contra führen müsste da da sind die meisten kontras ne? da weiß ich da da ist ist ganz viel äh, was was an dem film nicht gut funktioniert aber der funktioniert halt trotzdem super und der flutscht so durch und der macht Spaß und äh, hat cooles Monster-Design. Ich denke mir irgendwie, oh, könnte könnt ich wieder schauen. Hau rein. Ne? Und äh, das heißt zum Beispiel wie bei den anderen beiden nicht. So, beim ersten muss ich in La äh, in Stimmung sein und der zweite geht ja irgendwie 90 Minuten. Das ist ja schon wieder anstrengend. Viel zu lang. <lacht> ne? Ja. Nee, das deswegen. Und äh, Wirkt auch, auch jetzt hier, wir The Goblin und Nightmare Detective, die sind halt relativ konventionell, aber machen Spaß, sind gute Filme. So, ne? Und das mhm. ist halt das, das Schlechteste, was ich jetzt hier bei, bei Tsukamoto bisher gesehen habe. Ne? Also schlechter als ist ein guter, netter, spaßiger Film für einen schönen Videoabend. Kenne ich von ihm nicht. Ne? Das. Also der, ja. der, der, der der We der Weitel fällt noch ein bisschen raus. Weil der halt inhaltlich, der hat jetzt keine Wahnsinnshandlung zu erzählen. Da passiert nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und da, da, ja, ne, ist auch mehr so ein Stimmungsding. Natürlich. Wobei Stimmungsding finde find, find,
1: find, würde ich ja sagen, dass Haze da am krassesten ist,
0: auf jeden Fall. Ja, Haze ist, äh, ja, ja, der ist auch interessant. Äh, <lacht> Aber der, <lacht> der ist auch wieder so, so kurz. Der, der ist für mich eher so Kategorie erster Tetsuo.
1: Ja, klar. Ne? Eher, auf ähm, jeden Fall.
0: Den, den kann, man, kann man auch mal so für zwischendurch reinschmeißen. Aber ah. der ist auch halt schon wieder ein bisschen belastender. Eben, weil gucken. der so belastend ist, ja. würde ich das
1: halt nicht äh, über den sagen. deshalb
0: Ja, Wo, wobei der der Anfang, der ist halt so so ja. super äh, spaßig, wie er da auf den... Auf den ähm, Rohren kaut und diesen Hammer auf den Kopf kriegt und so. <lacht> wenn 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 er noch alleine unterwegs ist so diese ersten, weiß nicht wie lange geht's, 15-20 Minuten, ja, äh, finde ich total super. Also das ist ein ein Riesenspaß und äh, der hat auch den Vorteil, dass natürlich die äh, Kaudi Fuji heißt sie glaube ich dabei ist, die auch in äh, Tokio fist mitspielt die weibliche Hauptrolle. Ja. Und die finde ich ganz toll. Ich weiß nicht genau warum, ich finde die total super. Ich weiß nicht, die hat so ein lustiges Gesicht.
1: <lacht> ja.
0: Ja, Aber das ist ja auch so ein Ding, so generell die Leute in, in Tsukamoto-Filmen.
1: Das hattest du, glaube ich, mal schon. gesagt. Tsukamoto castet ja? öfter Leute mal, einfach weil der meinte, die haben interessante Gesichter, oder?
0: Genau, die haben interessante Gesichter und das, das sind vielleicht alles keine guten oder überhaupt vielleicht auch gar keine Schauspieler und äh, vielleicht auch nicht die schönsten Menschen. Deswegen passt die, die Coco da, glaube ich, relativ gut in die Reihe. Zumindest so, wie sie im Film aussieht. Weil die einfach markante, interessante Gesichter haben. Und äh, wenn du dir die anschaust, da, da ist irgendwas Interessantes dran. Das ist jetzt nicht einfach so dieses, ja, sieht halt schön aus. Ja. No? Ich sehe so. gerade, das. Hast du dass... auch da fünf Minuten später vergessen. Ich, seh, ja, du siehst ich gerade sehe das.
1: gerade, dass Kaori äh, Fujiya auch in Linda, Linda, Linda mitspielt.
0: Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Das hatte ich neulich auch gesehen, äh, ich habe aber Linda, den der Linda immer noch nicht gesehen. Ich Genauso wie beim letzten Liegen, Mal, als wir aufgenommen haben. <lacht> ja, ich sollte ihn demnächst mal gucken. Endlich. Gerne, gerne. Ja. Genau. Ja, haben wir sonst noch irgendwas Relevantes zu diesem Film zu sagen? Ich glaube, ich habe Oder nichts zu mehr. Oder zu Kamotos Gesamtwerk zu sagen? Es ist Würden sehr wir es gut. Würden empfehlen? Ja, meine, meine Standard... Äh, Japenduary-Liste für Leute, die sich nicht entscheiden können, ist ja einfach immer die tsukamoto filmografie
1: Ja. Hast einen guten Japenduary. Auf jeden Fall. Stimmt, aber die Frage ist, ob du dann noch irgendwelche anderen Filme vertragen kannst. Also, ja, beziehungsweise, du könntest, halt beziehungsweise, ob du, du es nur verträgst, solche Filme zu schauen. so.
0: Ach, nein, muss halt nur die, die richtige Mischung finden. Ja. Ne, Wir nimmst ein paar von der anstrengenden, ein paar von den etwas entspannteren und äh, zum Schluss Killing. Damit er dich mit seinem Finale nochmal ja. auch finalisiert.
1: Killing sehr gut, um <lacht> Zeit <tot> zu schlagen, haha. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja. Aber den, den fand ich ja zumindest im, im Finale ähnlich äh, emotional vernichten wie Kotoko. Ja. Das hat mich auch so sehr mitgenommen. <lacht> Aber das ist was für eine andere Geschichte, wenn dann Killing endlich äh, ja. mal äh, auf Blu-ray erscheint. Es stehen, ja ja genau,
1: stehen ja auch noch andere Film sukamoto filme für uns auf dem Sendeplan, wie ich
0: hoffe. Ja, das auf jeden Fall. Aber äh, hier Dinge, die, die Killing-Blu-ray hat ja auf jeden Fall den Electric god Boy mit dabei. Ja. Und ich meine auch Haze nochmal. Oh noch mal. Gott.
1: Das ja, ist ich, ja natürlich ich glaube, geil, das wird so ein...
0: Ich glaube, das war so ein Dreierpack. Also bei dem Electric Godboy bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich meine, er hat auch Haze geschrieben. Also hier der Typ von Third-Window-Films, die den veröffentlichen wollen irgendwann ja. dieses Jahr. Und äh, das macht es dann natürlich zu absoluten Pflichtprogramm, wenn man da quasi drei zuger filme auf äh, Blu-ray bekommt. Dann äh, darf man nicht Nein sagen. Wer das tut, ist ein schlechter Mensch. Da hört ihr es. Konsumiert, sonst seid ihr schlechte Menschen. Genau, aber konsumiert das Richtige. Nicht wahllos. Gut, aber jetzt dann äh, Feierabend. Hattest du Spaß?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Und ich kann es kaum ich. erwarten, eine weitere Folge mit dir aufzunehmen.
0: Ja, gerne. Ja, so ein paar zuckermotto filme sind noch übrig und er macht dann hoffentlich auch bald neun. Wobei, das dauert ja bei ihm immer so, so ein bisschen, mhm. aber. Äh, Müssen
1: wir mal Geld schicken. Ja. Du hast ja gerade keins, aber.
0: Ja. Ja, seine Filme sind ja günstig, ne? Kann man im mhm. Prinzip paar hunderttausend zusammenlegen. Alle,
1: alle deutschen Podcaster zusammentrommeln, wir finanzieren allein nicht Shinya Tsukamoto's neuen Film.
0: Auch so, so lange, wie wir ihm äh, freie Hand lassen, lässt er das wahrscheinlich sogar zu. Das ist ja bei ihm immer das Ding, Leute wollen finanzieren und dann wollen sie auch mitreden.
1: Ja, das geht natürlich das nicht. Geht
0: ja, der, er hat doch da den, den Schlaufuchstrick, den jetzt noch zum Abschluss. Äh, er produziert den Film so weit, wie er mit seinem Geld kommt. Das heißt, dreht den so halb fertig oder so. Geht dann zu irgendwelchen Investoren und sagt, hier, guck mal, ich habe einen halben Film, ich wollte den gern fertig machen. Investiert doch mal, aber dass er jetzt schon halb fertig ist, habt da quasi kein Mitspracherecht mehr. Das <lacht> muss jetzt so so werden, ne? Also da kann man nicht mehr viel drehen. So, ne? Ja. <lacht> ja, und dann äh, sagen die, jo, cool, finden wir gut. Äh, hier ist ein bisschen Kohle. Vielleicht kann sich ja Tsukamoto äh, auch. Als Vorbild für die
1: Filmfinanzierung nehmen hier was in Forest of Love war mit Titanic 2. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so sieht das beim nächsten Film aus. <lacht> genau, ah, hier, äh, Titanic 2. Ja, ja. Uh. Genau. Ach, wundervoll. Ja, dann äh, war es wie immer schön, dass du da warst. Immer gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wir haben ja noch was auf dem Plan für ein Japan-UV. Das wird. Äh, glaube ich, ähnlich zermürbend.
1: Ja, und da gibt es auch noch aber einiges schön. vorzubereiten. das,
0: das, das wird ein, ein großer Spaß. Ja, will ich doch auch. Ich habe den, hab den neulich schon nochmal geguckt und äh, war wieder höchst erfreut. <lacht> Ist doch schön, aber, aber nichts dazu verraten. Demnächst mehr. Nichts verraten. Also, in diesem Sinne jetzt endlich weg mit dir. Tschüss. Tschüssi.